0: Radio Estadio Noche Raúl Granado En Onda Cero
1: Desde hace semanas Onda Cero viene contando que el contrato del seleccionador nacional Luis de la Fuente acababa el 30 de junio Así lo ha hecho Fernando Burgos en las últimas semanas. Pero hoy, el propio seleccionador lo ha confirmado en sala de prensa. Esto, que igual parece un detalle menor, no lo es. La Eurocopa de este verano empieza el 14 de junio y acaba el 14 de julio. Ojalá España pueda llegar hasta ese 14 de julio, pero eso ya lo dirá el fútbol y los partidos. Pero por primera vez en la historia de la selección, el contrato del seleccionador español acabará durante la fase final de un torneo. España puede plantarse en octavos de final de la Eurocopa con un entrenador sin contrato. Y todo esto por obra y gracia de Luis Rubiales. De momento, además, no se puede arreglar. Porque la interinidad de Pedro Rocha como presidente lo impide. Habrá que esperar hasta abril y, una vez celebradas las elecciones... ...podría ampliarse ese contrato... ...o no, pero... ...¿y si el nuevo presidente no quiere contar... ...con Luis de la Fuente para esa nueva etapa? ¿Qué hace? ¿Le va a firmar una ampliación de 15 días? De la Fuente es un buen profesional... ...y estoy seguro de que llegado ese momento... ...hará lo que tenga que hacer, de eso... ...no tengo ninguna duda... ...pero es evidente... ...que no es lo mejor, ni para él... ...ni para la selección... ¿No sabía Rubiales que la Eurocopa era en esas fechas? Obviamente Rubiales no esperaba no ser presidente de la federación, pero así es la vida. En cualquier caso, querido seleccionador, los aplausos pasados traen estos lodos. 4 13 en primera división en San Mamés ha ganado el Athletic 4-3 al Celta de Vigo en otro partido con polémica para el conjunto gallego. Horcacito, buenas noches.
2: Hola, qué tal, Raúl Granado. Muy buenas noches desde San Mamés, desde esta zona mixta. Un partido absolutamente loco en el que ha podido pasar de todo, en el que el Celta se ha adelantado por dos veces. Eh, si quieres vamos cronológicamente porque ha habido muchas cosas que sí. contar en este, en este partido Estos 98 minutos de, de encuentro que ha tenido lugar en, en San Amés. Lo primero un gol anulado a Yago Aspas por fuera de juego del Larsen A los 15 minutos de juego Después llegaría un golazo desde la frontal de, de Yago Aspas Del príncipe de las bateas Empataba Sancet a uno en el minuto 36 Se ponía 1-2 de nuevo por delante el Celta de Vigo en el minuto 40 Con otro golazo desde la frontal de Jonathan Bamba Y empataba ya en el descuento de la primera parte Gorka Guruceta para el Atletic El propio Guruceta en el comienzo de la segunda mitad, a los 7 minutos de la reanudación, marcaba el 3-2, luego veía el Celta como se si le anulaba otro gol, de nuevo por fuera de juego de Larsen, al delantero del Celta, que a los dos minutos de ese gol anulado marcaba el empate a 3 ...después penalti señalado por el VAR por mano de Guruceta... ...lanzaba yaguaspas Aspas y paraba a Unai Simón... ...el cancillerero internacional del Athletic... ...en el 94 posible penalti de Oscar de Marcos... ...que no señalan por un plantillazo de Unai Núñez... ...ni el colegiado ni el VAR... ...y después en el 96 un penalti... ...que señala el colegiado por mano de Mingueza... ...y que marca Berenguer para el 4-3 definitivo en el 98... ...un partido que ha tenido absolutamente de todo... ...con siete goles con dos penaltis, uno de ellos anotados por el Athletic, otro fallado por el Celta, por Diego Aspas, dos goles anulados al Celta, polémica y absolutamente absolutamente locura hoy en sábado mes para esa victoria del Atletic que le mantiene en la quinta plaza de la Liga y al Celta le hunde un poquito más en la clasificación, son ya nueve jornadas sin ganar de los de Rafa Benítez.
1: Un día más con polémica, al final del partido hablaba Rafa Benítez.
3: terminas con un penalti que luego ya podemos discutir si es una jugada en la que él va a jugar el balón y le da el balón es que lleva el brazo abierto y que quieres? que se los ponga en las espalda y se los pegue entonces ya podemos discutir todo eso pero lo triste es que se nos repite eh, una semana tras otra y las dos últimas semanas ha sido más claro pero bueno, ya está eh, creo que hoy es eh, felicitar al equipo y, y tratar de, de mantener ese espíritu esa intensidad esa ilusión ese buen juego y, y crear ocasiones y meterlas ya está
1: Mañana a las 2 de la tarde, Rayo Vallecano, Girona, a las 4 y cuarto Almería, Real Sociedad, a las 6 y media Granada, Getafe, Osasuna, Las Palmas y a las 9 de la noche en el Bernabéu, Real Madrid, Valencia, ojalá que solo para ver un partido de fútbol y nada más, en el Madrid por cierto con la baja nuevamente de Arda Killer que se ha vuelto a lesionar muscularmente, también ha arrancado la jornada en segunda división con el Leganés 2, Levante 1, otra victoria más del líder Iván 5 y en Butarque también polémica Hugo Condés.
4: Hola, ¿qué tal, Raúl? Sí, No hemos andado a la zaga, lo que te contaba Gorkacito. Se ha ido de todo en el partido. Te digo que el Leganés eh, ha conseguido lo que le faltaba al líder, remontar un partido. Se ha puesto por delante muy pronto el Levante con un gol a los 14 minutos, un golazo de falta de Pablo Martínez. Ha remontado el Leganés, sobre todo con los cambios hechos en el descanso por Borja Jiménez, eh, que han cambiado la cara al Leganés, que no había estado bien en la primera parte. Ha empatado... Eh, Miguel de la Fuente de penalti a Lupanenca en el minuto 56 Y 10 minutos después en un pase tremendo De Jorge Miramón marcaba de cabeza Dani Raba, pero como decías, lo principal ha sido La polémica, porque con 0-1 en la primera Parte, antes se ha anulado El 0-2 por un gol de esos Pongo las comillas, por un fuera de juego moderno Estos que están pitando ahora de, de mm. posición no eh, Era un fuera de juego de postigo Que no intervenía en la jugada Remata Bezo en el segundo palo Finalmente el que remata es Dani Gómez y marca Tanto Bezo como Dani Gómez estaban habilitados pero no postigo y han entendido que ese fuera de juego posicional pues interfería en la jugada y han anulado el gol. Se ha enfadado el Levante, también han protestado el penalti de la Fuente, también un posible agarrón sobre capa en el segundo tanto del Leganés, tanto que Javi Calleja ha dicho después del partido que no le había pasado nunca en su carrera como entrenador, que estaba muy enfadado, que sentía que hoy no le habían dejado ganar el partido, e incluso el Levante le va a pedir al CTA el audio del VAR en ese segundo gol anulado del Levante. Así que fíjate... El cabreo que hay en el equipo Granota por esta derrota hoy en Leganés.
1: Y uno de eh, los que ha hecho evidente ese cabreo es el futbolista del Levante, Sergio Postigo.
5: Me está pasando en todas las jornadas. Si es que al final hoy, hoy es claro ¿no? lo, que, lo que un árbitro puede incidir en un, en un resultado, en, en un partido. Pero vamos, nos quejamos nosotros, pasa en primera división, que habéis partido decisiones increíbles. No ha jugado en su vida al fútbol, ¿cómo van a interpretar bien eso? ¿no? Yo creo que... que que hay que subir muchísimo más el nivel porque todo el mundo nos estamos jugando muchísimo. Solo podemos quejarnos aquí y ya está, porque luego tampoco podemos ir a hablar con el árbitro. Estoy hablando con el árbitro, con educación, con respeto. En el momento que se sienten un poco acosados, empiezan a sacar tarjetas. O sea, no, no tiene sentido. O sea, jugar así al fútbol es muy difícil. Se supone que son ellos los que tienen que gestionar esas emociones de los jugadores, ¿no? No se cansan en decir, no, no, el bar me está diciendo, explícame lo que te ha dicho el bar ¿En el momento que tal, sacas amarilla? De verdad que no, que es...
1: De la lista de España, para los partidos contra Chipre y Georgia, están Remiro, Grimaldo Riquelme y Aleix García. No están, Kepa y por por lesión, ni Valde o Fran García por decisión técnica. Y no, no está Isco Alarcón. Por cierto, lista también de la Sub-21, donde no está ni estará más Ilias Acomac, el jugador del Villarreal, ...ha elegido jugar con Marruecos... ...un Villarreal que es noticia hoy también... ...por el despido de Pacheta como entrenador... ...todavía no es oficial, ni lo serán las próximas horas... ...el siguiente inquilino de ese banquillo será... ...Marcelino García Toral... ...del fútbol internacional... ...han empatado a cero en Francia Montpellier y Niza...
6: ...Manu Terradillos... ¿Qué tal Raúl? Tropiezo del Niza... ...que puede ceder el liderazgo en la Liga en un empate sin goles... ...es cierto que los visitantes han dominado algo más... ...pero ha sido el Montpellier el que ha estrellado dos balones en la madera... ...y digo tropiezo porque aunque el Niza... No es el gran favorito para ganar la Liga a estas alturas del torneo, viendo su racha, pues yo creo que se puede decir ya, sin ánimo eso sí, de empañar la gran temporada que están haciendo los de Farioli, que siguen invictos, solo han encajado cuatro goles, pero es que marcan pocos, eh, 13 en 12 partidos y claro, pues eh, pasan estas cosas. Se quedan en cabeza con 26 puntos frente a los 24 que tiene el PSG, los de Luis Enrique, si ganan mañana en Campo del Games se harán con el liderazgo.
1: En motos, Gran Premio de Malasia con Alex Márquez y Jorge Martín marcando el paso en MotoGP, baloncesto, jornada 7 de la Euroliga, Barcelona 86, Estrella Roja 81 en tenis. España estaba eliminada ya de la Billie Jean King Cup, pero hoy las chicas han ganado 2-1 a Polonia y ya está Carlos Alcaraz en Turín. Allí va a empezar el lunes su participación en las finales de la ATP. En su grupo está junto a Esberev, Medvedev y Rublev. Y en el Mundial de Gimnasia, que se está disputando en Birmingham, hoy medalla de plata para el equipo masculino... Español.
0: Radio Estadio Noche, Raúl Granado. A ver. Radio Estadio Noche, Raúl Granado. Como cada noche
1: de viernes, la banda sonora para este Radio Estadio Noche la pone el futbolista de Primera División, el delantero del Rayo Vallecano, Sergio Camello.
2: ¿Qué pasa, Rulo? ¿Cómo va todo? Pues nada, eh, la canción de, de este viernes es... Eh... Es un cantautor escocés que, que me mola mucho, me la enseñó un, un amigo que tengo de la música y se llama Scream, de, de Paolo Nutini eh, una canción que, que le enseñé a raíz de, de que me la enseñase mi amigo, se la a mi hermano y también le gusta mucho, así que espero que si no la conozcáis que la sigáis pasando porque me parece un, un temazo y, y bueno, eh, es un cantante que aquí no sé si es muy conocido pero, pero que a mí me, me encanta y, y me gustaría mucho ver algún día en directo así que espero que, que la disfrutéis Un abrazo muy grande How
7: was I to
6: lips
7: like Debbie singing sex top strawberry song just for my life from never to but it's just another woman with a <música> shotgun in her head
1: la música de cada viernes para saludar a tres personas que me acompañan. Querido Alberto López Rau, buenas noches. Querido Raúl Granado, muy buenas. <música> Hola Lorena González, muy buenas
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas Oye, de pablo Nutini, por favor, un día ponedme el tema de Iron Sky ¿Me
1: no, has creído que estos son los discos dedicados o <risa> Admirada Cristina Bea, buenas noches
0: Querido, querido, buenas
7: noches <risa>
1: para avanzar a las fieras porque la batalla que hemos vivido en San Mamés entre el Atlético y el Celta de Vigo deja muy tocado al conjunto gallego y otra vez más con decisiones frau incomprensibles arbitralmente hablando sí
9: hay un penalti clarísimo que no han señalado y el último en el nuevo fútbol es penalti pero yo jamás pitaría un penalti así es un acto reflejo de, de Mingueza, que En ese momento él quiere despejar con el met, con el pecho. Además se ve toda la intención sí, que quiere sí. salir jugando con el pecho. Y evidentemente bueno pues el, es que parece que no han jugado al fútbol ni en el patio del colegio. Pues, pues el brazo se te mueve evidentemente sí se te mueve. Que en el fútbol de hoy es penalti que sí. Si yo no yo no estoy diciendo que no. Pero hay que revisar entonces el fútbol de hoy.
1: Desde luego. Eh, pregunta directa para las dos. Cristina, hay que destituir a Rafa Benítez.
0: Uf, pues esa pregunta me la hacía yo ayer sin ir más lejos. Pensaba que quizás si no fuera un contrato eh, tan alto probablemente para, para el Celta y un nombre de tanto peso como el de Rafa Benítez, en otras circunstancias ya estaría fuera. Yo creo que no, que ha habido como demasiados motivos... Eh, iba a decir extradeportivos, no, no son extradeportivos porque hablamos de arbitrajes, que les han penalizado, más allá de que defensivamente se lo tienen que revisar muy mucho, que yo le daría todavía algún voto de confianza, sinceramente, creo que es un grandísimo técnico y que tiene que tener
8: armas para revertir esta situación. Lorena bueno yo soy siempre partidaria de que de dar tiempo a los entrenadores porque si no, o sea si si te los vas cargando cada cinco o seis jornadas que no salen bien las cosas, pues al final estás dando a entender que no, que no, crías en su proyecto. Y al final los entrenadores lo que velan sobre todo es por tener un proyecto a medio largo plazo. Lo que pasa que bueno, los resultados son preocupantes, eh, no se ha logrado establecer esa línea defensiva eh, o esa fortaleza defensiva de los equipos de Benítez y bueno pues está pasando mucha factura pero hoy creo que es injusto o sea, destituir ahora a Benítez por el partido de hoy de, de San Mamés cuando, que, que, es, que es durísimo no porque con esa decisión que para mí es penalti porque va con los brazos en alto en este nuevo fútbol, eso sí eh, pero cuando has conseguido en San Mamés ir ganando y luego eh, dos veces, además, eh, ir por delante y que se te vaya el partido así, encajar cuatro goles, creo que, que es bastante injusto, bastante duro. Y yo le daría por lo menos una semana más. O sea, es
9: compatible decir que, que hay errores arbitrales con que el equipo defensivamente es un desastre. Sí, desde luego. Y, y además… No tengo nada contra los jugadores que forman la línea defensiva, pero es que no está siendo una línea defensiva competitiva de primera división en ningún momento, y luego el equipo adolece de físico también en el medio campo, eso le está penalizando una barbaridad, cuando el Atlético le ha metido una marcha más en el tramo final de partido, el Celta no ha podido competir y se ha encerrado cada vez más atrás, y cuando estás metido en tu área hay mucha más posibilidad que te piten ese tipo de penaltis porque no sales de ahí. Mm. Bueno, situación
0: lo ha reconocido muy el propio Aspas ¿eh? después del partido, Raúl, sí. lo ha dicho él, esos problemas en el medio de centro a la hora de generar, pero también el propio Aspas yo creo que es un poco un brote verde, no ha vuelto a marcar 25 partidos eh, después no y también lo ha hecho Bamba y lo ha hecho Larsen, quiero decir que le pedíamos al Celta que los hombres de arriba se enchufaran y tuvieran más participación y tal creo que puede ser el aspecto positivo a sacar de este Celta, que ha conseguido marcar tres goles eh, en un estadio como, como San Mames. Es que crisis
9: se ha salvado en los últimos años precisamente es por lo que aportaba Yago y los de arriba. Claro. Porque, porque atrás, eh, no, no. o sea, esta lacra la lleva sufriendo un lustro, por lo menos. Mm. Pero claro, arriba tenía Yago y compensaba todo. Yago tiene 35 años mm. y evidentemente mm. no puede rendir como rendía. Entonces, ¿el equipo está donde está?
1: Valencia-Celta de Vigo. Será claro. lo próximo un partido de 13 ha ganado este Celta de Vigo así sí, desde luego es muy, muy complicado. Eh, hmm. Momento selección cosas, española. Dime, Lorena, muy rápido. ¿sí?
8: perdón, que hay cosas positivas hoy que sacar de los aficionados del Celta, de los directivos, del director deportivo, mm. de que esto se puede arreglar, porque lo normal es que hoy ganes un partido, también se le acusa la falta de gol, porque Aspas no, no, no estaba marcando, pero hoy es que metes tres en, en San Mamés, que no es fácil, y tienes a Larsen también que, que está añadiéndose en esa faceta, mm, hay que darle un poquito de tiempo porque lo de hoy era un buen, ha sido un buen presagio a pesar del resultado.
3: Mm.
1: Momento Selección Española, esta mañana daba esa lista de convocados Luis de la Fuente para los partidos ante Chipre y Georgia, lista amplia, 25 futbolistas, esto significa que tendrá que hacer dos descartes en cada uno de estos dos partidos, pero eh, sigue caminando Luis de la Fuente en buscar a, a esos futbolistas que le lleven al éxito, eh, y, y esperemos que el máximo, que sería el de ganar la Eurocopa, en esa Eurocopa de este verano del
3: 14 de junio al 14 de julio. Hola Fernando Burgos, buenas noches. Buenas noches. A todos. No es la lista más numerosa, ¿eh? he estado revisando, mm. y la primera ya por el mes de, de marzo fue de 26. Últimamente oscilaba entre 23 24, pero ha querido meter un jugador más porque quiere seguir viendo jugadores eh, que se ganan un premio y jugadores que nunca han venido a la selección española, y en esta oportunidad pues hay cuatro. Se podía esperar... Yo no me esperaba tantos. Sí, alguno, porque siempre lo ha hecho, ha metido el huevito del debutante. Pero cuatro tiene mucho que ver por aquello de que no es una convocatoria de 23, sino de 25, y, y eso es así, ¿no? Se tienen que descartar dos en cada uno de los dos encuentros.
1: Esas son las cuatro novedades: que son Remiro eh, Grimaldo, Riquelme y Alex García. No están por lesión, ni quepa ni la por tampoco, aunque ya lo sabíamos, eh, Asensio y Dani Olmo. Y se quedan fuera pues, eh, Ansu Fati, Jeremy Pino y Brian Zaragoza respecto a esa última lista, pero tampoco están ni Valde ni, ni Fran García. Eh, ¿Lo
3: de Valde te ha sorprendido, Fernando? Sí, porque le ha pegado un, un palo. Me ha sorprendido. Creo que Valde no es el de la temporada pasada, ni mucho menos. No estaba rindiendo. En la selección no estaba rindiendo. De hecho, eh, fue suplente de, de Gallá en el mes de, de septiembre en la última ventana se lesionó en el primer partido y no viajó a, a Oslo y, y ahí jugó Fran García, acuérdate. Mm. Pero me ha sorprendido porque eh, ha venido a decir algo así, lo tengo por aquí, pero... No, no, es uno más, es uno más, es uno más y, y no es el mismo el mismo caso que POR, que Laporte se, se ha lesionado, pero ha querido dejar claro que, que aquí nadie se puede dormir y la frase es Valde es uno más. Eh, entonces eh, nadie se puede dormir y yo creo que le han visto algún tipo de relajación para que hayan decidido por fin traer a Grimaldo y mi teoría yo creo que se confirma porque el sustituto de Balde en, en, en octubre debía ser Grimaldo, mm. pero este debería estar en algún sitio, porque os acordáis, eh, sí. la cartuja eh, se lesiona Balde eh, 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 y tienen que llamar a un futbolista y le llaman esa noche, acuérdate. Y yo creo que Grimaldo, que tenía vacaciones con el Leverkusen de Xavi Alonso, debería estar pues de vacaciones por ahí y no le daba tiempo a llegar o algo así. Y, y Pedraza, que fue al que llamó, sí sí que vino desde eh, Castellón, desde Villarreal hasta Sevilla esa mañana. ¿no? Eh, pero eh, sí, yo creo que el chico este lo está haciendo muy bien, chico con todo el respeto. ¿eh? Alejandro Grimaldo lo está haciendo muy bien, se está saliendo. Está marcando goles, dando asistencia, siendo muy decisivo en el, en el equipo de Xavi Alonso, en el líder de la Bundesliga. Y se merece su oportunidad, sobre todo porque, repito, es que aquí no te puedes dormir. Si te duermes, te quitan la cartera.
1: Sí, sí, desde luego. Eh, no está en la lista Isco Alarcón, era uno de los nombres que estaba encima de la mesa. Y esta es la explicación que daba Luis de la Fuente, aprovechando a Isco Alarcón también para el resto.
10: Para zanjar el debate con los que vienen o no vienen, para no ponerles nombres y apellidos, ¿vale? Soy injusto con los que no vienen. Están preparados, rinden compiten son muy buenos y tengo esa sensación de que soy injusto pero es que curiosamente a la vez tengo la sensación de que estoy siendo muy justo con los que traigo porque son exactamente igual de buenos de competentes de buenas personas ayer dijo mi admirado evidente del Bosque que eh, la mala suerte que tengo es que tengo muchos más jugadores de los que tengo que puedo lo, para poder seleccionar esa es la realidad del fútbol que son muy buenos
1: eh, ¿Tú Fernando crees que es injusto con este disco?
3: Absolutamente sí pero por dos motivos. Eh, uno, porque su momento de forma es muy superior al de muchos de los ocho centrocampistas que ha llamado. Y segundo, porque es que no ha llamado a seis centrocampistas, ha llamado a ocho. Yo tengo dudas de que Rorro Riquelme sea centrocampista, pero, chicos yo no soy entrenador ni tengo el carné, yo solo le he visto muchos partidos, le veo en el Atlético de Madrid y de centrocampista precisamente no juega, pero, bueno, pues le han puesto en en esa posición de centrocampista, pero, hombre, si en si en esta, a estas alturas, viendo a Isco, no está entre los ocho mejores centrocampistas de España, pero hay otra explicación evidentemente, y que es un, un jugador que no, no casa en, en, en el tipo de centrocampista que quiere Luis de la Fuente. Ni más ni menos, porque a, a más es muy difícil que vaya Isco. Muy, muy difícil. A menos puede ir, pero a más es... es pero, chico, ¿yo ¿qué quieres que te diga? Para gustos, colores.
9: Sí, si, si es futbolístico, yo creo que no le ve para ponerle en banda porque prefiere un extremo más puro y para jugar de interior prefiere otro, otro estilo centrocampista, efectivamente. Lo que pasa es que por el momento de forma me parece que es el mejor mediapunta de la liga. Entonces es muy difícil de justificar su ausencia desde ningún punto de vista. ¿Qué puede ser? Que no le encaje futbolísticamente o que para él sea un jugador del pasado. Y puedo pensar en él, puedo pensar en Coque... Perfiles de futbolista, que él está para mí mucho mejor que Coque, pero Coque también está haciendo muy buena temporada y tampoco está. Pues pueden ser cualquiera de los dos motivos, nos lo tendría que explicar y no nos lo va a explicar nunca, eh, públicamente, pero yo hecho de menos a Isco y hecho de menos a Barrene también, a Barrene Chea, de la Real Sociedad, creo que podía haber tenido hueco por delante de la mal para mí en esta convocatoria, por ejemplo.
8: No hay más argumentos ahora mismo que, que puedan sostener eso si no es que no le gusta y no piensa en él como futuro. Lo mismo le pasa con Coque y bueno, viene pasando con Coque en muchas fases de la selección española. Pero no se entiende cuando además llevas a 25 futbolistas, eh, cuando además eh, estás ampliando la cuota de, de centrocampistas. A ver, yo creo que sí que Riquelme al final es, es más... Eh, no sé, más polivalente, ¿no? Puede, te puedes jugar por el carril zurdo, diestro, de interior derecho, interior izquierdo, o sea, lo puedes usar más. Pero que ISCO no esté, eh, cuando hay tantas opciones, yo, y, y además viendo a los rivales que no te van a exigir tampoco mucho trabajo defensivo, mucha recuperación de balón. Eh, ya hemos visto lo que, lo que hemos podido hacer contra Chipre y contra Georgia. O sea, ya más, eh, más excusas para no llevar a ISCO ahora mismo no, yo no las. No las entiendo. Pero bueno, dentro de todo, yo creo que ha sido una lista bastante. Creo que está muy equilibrada, bastante previsible. Cuando lo de Valde, es que Valde estamos viendo los, el partido que hizo contra el Real Madrid, el partido que hizo contra la Real Sociedad. Es que es lógico que, que este chico ahora mismo no esté dando el rendimiento y no. Y si hubiese, hubiese sido suplente si Gallá no se lesiona en la última convocatoria. Sino yo creo que Gallá es el, es, el, es el lateral eh, titular de esta selección. Poco más veo, me sorprende, me, me tiene un poco mosca lo del por eh, no tenemos claro qué lesión tiene, y es que de verdad tiene, bueno, ha tenido ese corte en el dedo, no lo sé, pero veo que, blanca, que está como a, eh, eh, arrastrando unas molestias y, y bueno, nos vamos a perder el, el ver otra vez esa, esos centrales que creo que estaban ya claros en la selección, pero bueno, supongo que Íñigo Martínez es el, el sustituto natural del de Apor.
1: Cris.
0: Sobre Isco, un apunte, sí porque es que eh, otra de las preguntas que se le han hecho a Luis de la Fuente, creo que ha sido la última, él decía, no, a todos los futbolistas los que no están en esta lista que sigan trabajando, que den su mejor nivel porque todos los grandes futbolistas pueden tener su oportunidad es que claro era imposible no pensar en Isco, un futbolista que en el partido de ayer con el Betis sale en el minuto 60 y a partir de entonces se generan, eh, tienen, marcan tres goles el Betis, hemos visto todos ese taconazo en el aire. Yo quiero a los mejores jugadores de España en la selección, aunque a lo mejor sea para una segunda parte necesitar un revulsivo. Isco está en un punto de forma físico y mental y está demostrando su mayor y mejor calidad en el terreno de juego y ¿por qué no aprovecharlo para un momento Puntual. A mí me cuesta no verle un hueco puntual, no digo de titular, porque quizá no encaja perfectamente en el esquema de, de La Fuente, de lo que él quiere. Pero yo a los mejores jugadores de España los quiero en la selección. Mm.
3: Eh, bueno, y... ha, habido, ha habido veces, perdona Raúl, sí, sí. ha habido veces que, que Luis de la Fuente ha jugado con un doble pivote y con alguien por delante de ellos. De hecho, en las primeras dos convocatorias, Gaby eh, jugó más de enganche, de media punta, que de interior. Y ahí Isco eh, casa como un guante, en una mano. Mm. Eso es así. Eh, luego hay eh, cosas muy... Bueno, el mejor media punta de la liga es Bellingham. Español sí puede ser Isco, pero el mejor media bueno, punta... Bueno, pero de la yo liga me refería es... a
9: español, claro. Seleccionable. Sí, sí,
3: no, no. Ya, 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 ya. No, pero hay, hay que apuntarlo porque la gente es muy quisquillas. Y luego hay futbolistas que no están en un nivel para estar en la selección española ahora mismo. David García no está para estar en este equipo. No está. Eh, Jesús Navas, años luz. De, de Jesús Navas con 38 castañas ¿eh? no creo que sea el futuro de España, no lo creo Ferran Torres ahora está peor que nunca en lo que llevamos de temporada peor que nunca por ejemplo pero eh, su selección es súper súper respetable pero que Isco tiene sitio en este momento en cualquier mm. sistema me da igual cual sea Sancet tampoco juega de interior, juega de, de enganche, porque el Atleti juega toda la vida con doble pivote, no hay un interior. Y Sancet el otro día, jugando eh, como jugó contra Escocia en, en la cartuja, pues juega en una posición parecidísima a la de Isco. Por eso me extraña todo, todo, todo lo que hay alrededor de... y, y que no me digan que tiene 38 años, ni 35, ni 33, porque no los tiene. Tiene fútbol ahora mismo y sobre todo... Es un mensaje precioso para todos aquellos que durante cinco años han bajado los brazos de forma incomprensible, caso de Isco, y Total. resurgen como el ave fénix. Aquí lo tenéis, señores. Este chico está para jugar en la selección, lo diga De La Fuente o lo diga cualquiera de nosotros.
10: Sí, sí.
1: Eh, el otro tema no futbolístico es con el que arrancábamos este programa y es el futuro de, de Luis De La Fuente. Eh, lo venimos contando en las últimas semanas y así lo, lo ha dicho Burgos desde eh, la última concentración de, de la selección española. Y hoy eh, Fer le ha ido directamente con la pregunta al seleccionador.
3: Va a terminar un año donde se han cumplido, habéis cumplido todos los objetivos, ganáis la UEFA Nation League, España se va a clasificar para la próxima Eurocopa, si, si se es primero mucho mejor, con esos objetivos no, no está renovado, tú quieres que la, la federación cuando haya un presidente, porque con esta junta gestora me imagino que no se puede, renueves antes de la Eurocopa y la duda que tengo es cuándo termina tu contrato. Creo que los que lleváis
10: digamos, trabajando juntos, con muchos de vuestros compañeros, siempre he dicho que eh, yo estoy donde quiero estar, yo estoy feliz y siempre que... Cuando corresponda hacer esa negociación, que es, si es que toca, cuando se estime oportuno que hay que hacer desde luego no es el momento ahora, ahora hay que terminar el trabajo, todavía no lo hemos terminado, se puede hacer todavía mejor y vamos a intentar hacerlo. Cuando llegue ese momento, si ambas partes estamos de acuerdo, estamos contentos, pues oye, falices las dos partes y si no, pues no pasa nada. Se cierra la puerta y hasta luego. Yo termino el 30 de junio. Vamos a dejar transcurrir el tiempo y cuando llegue ese 30 de junio, pues veremos cómo estamos.
1: Eh, puede parecer una cuestión que haya gente que diga bueno, pues ya está, pues en abril cuando haya un presidente nuevo esto, esto se arregla y, y punto pero pero hay que ver el escenario hay que ver quién es el presidente hay que ver que quiera contar con Luis de la Fuente algo que parece más o menos lógico pero que, oye, igual el nuevo inquilino de la federación pues quiere tener otro rumbo y hay que ver en qué situación eh, está la selección a partir del 30 de junio pero es que todo esto que, que son cosas que pueden suceder no sabemos si sucederán o no. Lo que sí sabemos es que por primera vez, Fernando, en la historia de la selección española, un seleccionador va a terminar
3: su contrato durante la fase final de un torneo. Yo no tengo constancia de otro caso igual. Nunca. Eh, la pregunta que me hago es, ¿a quién se le ocurrió allá por el mes de diciembre, hace 11 meses, firmarle y, y, y un contrato al seleccionador... ...sabiendo que va a terminar en mitad de una Eurocopa... ...porque ya se sabía que la Eurocopa iba a empezar el 14 de junio del 24... ...iba a terminar el 14 de julio... ...y cómo es posible que de la fuente... ...con la gente que tiene, que le lleva los asuntos... ...firme un contrato así, cuando toda la vida... ...toda la vida hemos sabido que el contrato del seleccionador... ...si no se le renovaba antes, terminaba... ...al final de la Eurocopa... ...el último caso, por ejemplo... ...Luis Aragonés, ¿cuándo terminó su contrato?... Nada más terminar eh, la Eurocopa del 2008 en Austria y Suiza, os imagináis que Luis Aragonés hubiera terminado el 25 de junio? <ríe> es que, es que eh, nadie tuvo en cuenta en aquel va a ser un año que la Eurocopa terminaba el 14 de julio, que se puede enmendar el error, pero es que la situación es tan es, es tan bochornosa, porque es, es que es de bochornos lo digo en serio no hemos terminado porque como me han quitado el micrófono, porque siempre te quitan el micrófono para dárselo a otro compañero mm. pero yo le, le repreguntaba y le digo, pero ¿y si nos clasificamos para cuartos? <risa> porque claro, él eh, de primeras no, no ha respondido a la segunda pregunta entonces desde la distancia ha dicho, ya pero ¿cuándo terminas contrato? de ahí cuando me dice el 30 de junio mm. claro, yo lo sabía evidentemente, por eso se lo he preguntado y le digo, ¿y si nos clasificamos para cuartos y jugamos cuartos el 2 de julio? ¿qué te van a hacer? ¿Una ampliación del contrato otros dos días? Y si te clasificas para semifinales, que vas a jugar el 9, ¿te hacen otra ampliación de contrato de siete días? Es que es un poco kafkiana la situación, muy kafkiana. De hecho, está, es que nadie se lo, se lo cree. Que venga un presidente, que va van las elecciones en abril, como te cuenta Onda Cero, eh, y, y, y quiere contar con Luis de la Fuente después de la Eurocopa, bueno, pues eso ya se verá. Pero lo normal es que venga un presidente y, dije, y, y diga, oye... Yo quiero a mi seleccionador, eso lo han hecho todos. Pero ¿qué hacemos con Luis de la Fuente? ¿Le ¿Ampliamos el contrato hasta el 15 de julio? A mí me parece una chapuza.
9: Sí, sí, sin duda. Es una situación además que urge arreglar. Yo no sé qué capacidad tiene la Junta Gestora, pero al menos extender el contrato hasta la, esa hipotética final que no sabemos si va a jugar España, pero al menos hasta hasta el final España está clasificada para la Eurocopa. Entonces no es serio ni de recibo que España pueda empezar la Eurocopa con el seleccionador acabando contrato durante las competiciones, que vamos,
0: clama
1: al cielo. No, no, a mí vamos, me
9: parece...
0: A la ver, rosa. Cuesta, pensar, cuesta pensar que va a empezar la Eurocopa sin claro. que no tenga esa circunstancia, claro. ¿no? Es que imaginaos lo circense de pasar de octavos y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿No hay seleccionador? ¿Y quién se sienta? Nah, claro, eso no puede ser, un anexo o lo que sea. Que pero, hay que claro. subsanar, no puede ser, evidentemente. Otra cosa es, yo ahí por lo que decía ahora, Fernando, de que quién le lleva las cosas a Luis de la Fuente es que yo creo que a Luis de la Fuente en aquel momento le ponen seis meses y lo habría firmado sí. igualmente, porque el caramelo era el caramelo. Y a lo mejor desde la federación, con todo el respeto lo que voy a decir, pero a lo mejor no pensaban que la estancia de De La Fuente en el banquillo de la selección iba a ser tan largo. Había una Nations League por medio, era parecía una transición por momentos, recordemos que Marcelino parecía que estaba eh, ya sentado en el banquillo de España. Es que a lo mejor hubo muchas circunstancias que dijeron, bueno, año y medio y ya les parecía a lo mejor muy generoso.
1: Sí, pero es claro. que,
8: eh, si no, que Fernando me rectifique, pero eh, ese contrato lo firma después de los Juegos de Tokio, 2020...
1: Dociem eh, diciembre eh, del 2022.
8: Es... Diciembre. Hmm. Vale, pero es cuando está todavía en la Sub-21. Eh, yo creo que es que directamente no se esperaba que iba a ser seleccionador de la absoluta tan pronto. Pero no le veo mayor problema este quien esté en el mes de abril eh, la al de la federación de hacer una ampliación de contrato de 15 días más, la final es el 14 de julio, o sea, creo que no habría que hacer más, pro más problema de esto. Yo creo que ha sido eh, que él no se imaginaba ni su cuerpo técnico ni la federación que, que iba a estar en la Eurocopa, ¿no? Por eso se hacen, casi todos los contratos son el, contratos estándar, eh, es una plantilla hasta el 30 de junio nos esperaban que estuviese que fuese a estar en la Eurocopa. Bueno,
1: a mí la, la mejor situación para un seleccionador no me parece y desde luego mm. eh, profesional. Pues tampoco me parece mucho ¿Que lo arreglan? Oye, pues que lo arreglen, pero ya Ya debería no, no, estar ya. arreglado Porque la selección ya está clasificada Y no me parece lo mejor, pero en fin eh, Me vais a permitir un segundo Y además, bueno, Fernando me lo va a permitir mucho más Porque a las 12 y casi 8 minutos de la noche eh, Voy a saludar a un jugador Del equipo líder de segunda división Don Iker Hunda Hola Iker, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué tal? Enhorabuena por esa victoria
11: Gracias, gracias
1: Oye, Ya van cinco consecutivas, ¿eh? Estáis imparables
11: Sí, bueno, estamos en ese momento De que, de que parece que, que ganamos eh, Todo Y bueno, eh, como digo Ya hay que aprovechar los buenos momentos Que cuando lleguen los malos eh, Seguro que, que va, a ser, va a ser fastidio
1: ¿Cómo se ve la vida desde el primer clasificado De segunda división?
11: Pues bien, ¿no? Eh, la verdad es que cuando estás eh, Arriba se, se disfruta todo mucho más el día a día eh, la verdad que, que el equipo es una gozada cómo entrena cómo le gusta competir y, y eso se transmite los fines de semana no eh, se ve que, que vamos todos a una y, y, y que siga esto eh, El partido ha tenido lo suyo porque
1: ya habrás visto ahora ya tranquilamente en casa que los jugadores del Levante y, y el entrenador se han quejado bastante, ¿cómo les has visto durante el partido y al final?
11: Bueno, eh, eh, justo venía escuchando un poco la radio ahora en el coche y, y sí que bueno, eh, entiendo la frustración de, de la gente eh, a veces eh, el lugar te da, otras veces te quita eh, hay que hay que saber vivir con ello y, y bueno, a nosotros también alguna vez nos ha pasado que por milímetros nos, nos han anulado un gol y, y bueno, eh, es lo que tenemos que, que aguantar eh, esperemos que que den, vuelta, den una vuelta a estos pequeños temas porque todos los fines de semana que haya polémicas yo creo que, que no beneficia a nadie.
1: Desde luego. Eh, hace muy poquito estuve con tu capitán, con Sergio González, allí en, en Butarque y nos dijo que él tiene entre ceja y ceja que hay que, que, hay que ascender, ¿eh?
11: Sí. Eh, bueno, nosotros nos tenemos que mirar eh, más allá del siguiente partido, pero bueno, eh, la clasificación dice que estamos ahí, que estamos primeros, que... Que lo estamos haciendo muy bien y, y la ambición tiene que ser esa ¿no? de ir partido a partido eh, ganar, intentar ganar eh, cada jornada, salir a por, a por los tres puntos y bueno eh, está claro que el equipo va a competir hasta hasta lo que nos dé y, y bueno eh, también quiero felicitar a Sergio que creo que ha sido padre, espero que todo, yo, todo haya sido bien y haya salido bien y bueno que que ha salido disparado después del partido y nada, que espero que te haya salido bien.
1: Es verdad, estaba cerquita ya de ser, de ser papá y, y además nos dijo que estaba convencido de que traía un ascenso debajo del brazo, o sea que ojalá se cumpla. Eh, próximo partido contra el Valladolid, ojito al partidazo también, ¿eh?
11: Sí, eh, bueno, ahora nos tocan todas las, todos los equipos que llevamos eh, están arriba, que van a querer eh, competir por, por ascender y, y yo creo que esto va a ser eh, esa... esa ese pequeño detalle de, de decirnos si, si somos capaces de, de estar arriba o no. Eh, ahora nos tocan todos los, todos los, digamos, todos los cocos y, mm. y ahora se va a ver al, al equipo si, si va a poder seguir arriba o no.
1: ¿Quién te parece el, el más complicado? Sporting, Eibar, Valladolid, Español y Levante son mm. los equipos que están ahí detrás vuestro y, y los que están marcando un poco el, el paso. ¿A quién, ¿A quién ves como el gran rival?
11: Hombre, por, por plantilla, digamos que, que el español es, es de las más eh, potentes de, de segunda división, eh, el presupuesto que tienen es muy alto, los jugadores que tienen, si vas uno por uno, eh, la mayoría tienen muchos partidos en primera división, pero bueno, eh, luego también se trata de, de competir como, como equipo, eh, ahora mismo nosotros estamos siendo los los mejores y, y bueno eh, nosotros tampoco nos tenemos que preocupar mucho por los demás, sino en, en seguir haciendo lo que estamos haciendo bien y mejorar las cosas que, que tenemos que mejorar.
1: Pues eh, ya solo falta que Super Pepino gane las Olimpiadas de Mascotas, estas que, que habéis montado para el fin de semana que viene en Butarque, y ya con eso lo redondeamos, ¿eh, Iker.
11: Sí, ya lo he visto prepararse en el gimnasio, ya está está metiéndole a las, a las pesas, eh, a ver si, si también nos da una alegría en, en las Olimpiadas y bueno que siga la alegría en, en,
1: en Leganés. Claro que sí, que no se vaya nunca la sonrisa en el conjunto pepinero. Eh, muchísimas gracias por atendernos hasta esta hora de la noche y descansa mucho, Iker, un abrazo enorme. Na, nada, a vosotros, muchas gracias. Ahí está Iker Hunda Barrena, el futbolista del Club Deportivo Leganés. Eh, Burgos, es que, es que estáis imparables.
3: Lo hoy ha sido uf, ha sido terrible, terrible, con una, una lluvia eh, pero torrencial durante casi todo el partido. El Levante ha sido superior en la primera parte, pero luego en la segunda, el Lega nunca mejor dicho, ha sido un, un vendaval. Y estabais contando lo de Sergio González, eh, os voy a contar la escena porque la escena a mí me ha asustado, os lo digo en serio. Yo no sabía lo de Sergio que iba a ser padre inmediatamente, me dice a Fernán que le quedaba un mes. Bueno, pues ha terminado el partido y Chema Indias, el director deportivo, nada más pitar el partido, se ha ido rápido a por Sergio y le ha dicho vete, vete rápido, no sé lo que le ha dicho, yo me he asustado. Sergio no ha mirado atrás de corto y con las botas, ha salido corriendo por una de las esquinas que dan acceso a la calle por donde salen las ambulancias. Y entonces yo he dicho, algo ha pasado. Me ha asustado, te lo digo en serio, porque le ha preguntado Dani Raba a Chema Indias y este, este negaba con la cabeza. Y yo digo, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Algún familiar? Y mira, es una muy buena noticia pues sí. y cuidado, ¿eh? que los niños suelen traer un ascenso, una copa de Europa, una bajo el brazo, ¿eh? Y lo del Lega tiene muchísimo mérito y entiendo que el Levante se pueda quejar por el por el gol anulado. Eh, lo entiendo, era el 0-2 antes del descanso, pero la segunda parte del líder es un auténtico vendaval, es una maravilla, ha marcado un gol de rabona eh, Miguel de la Fuente, que es ahora mismo el ídolo más absoluto, más que San Nicasio en <ríe> Leganés pero oh, no, no me lo creo no, me lo, no, 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 no no, salgo de mi asombro todavía que el Leganés lleve 34 puntos, 6 goles eh, en contra 6 goles en 15 jornadas, es que no, no me lo creo
1: no, no. No sé. Pues, pues ahora sigue disfrutándolo y descansa y mañana te una escucho cosa, en el Bernabéu Dime. Sí,
3: una, una, una cosita a Luis de la Fuente se le hace un nuevo contrato hmm. ...el 1 de enero del 2023... ...del 2023... ¿Mm? ...es un nuevo contrato... ...y a Miguel... A, ...a Luis de la Fuente le lleva Carlos Bucero... ...porque Luis de la Fuente no tenía representante... ...y ¿Mm? nada más... Eh, enterarse que podía ser seleccionador... ...después de, no, de, de ser seleccionador... ...los asuntos se los lleva a Carlos Bucero... ...que es eh, una de las manos derechas en España... ...o la mano derecha de Jorge Méndez... Pero de verdad, no lo entiendo. No es el contrato anterior, es un nuevo contrato. Y de hecho hay unas declaraciones por aquel entonces, aquel 12 de diciembre del 2022 de Luis Rubiales, que querían que Luis de la Fuente fuera, eh, fuera el seleccionador hasta la Eurocopa del 2024. Pues enteraros, Rubiales y compañía afortunadamente ya no están, de que la Eurocopa termina el 14 de julio y no el 30 de junio. Wow. Esto se deberá enmendar... Pero, pero es que es una chapuza como las de Benito Lopera Perrote y Manolo Pandero Jumilla, manos a la... Boca. Jumilla Pandero,
1: Jumilla Pandero, albañil y pensador, director de todo
3: esto. Y pensador, todos somos pensadores y algunos albañil más algunos que otros, eso es verdad. Un abrazo fuerte, anda.
1: Otro para todos. Chao, Adiós. chao. Eh, lo siguiente es el partidazo de mañana y sobre el partidazo de mañana, hoy, en el dato del fin de semana, Alexis Martín Tamayo Mr. Chip nos cuenta esto.
12: ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Fin de semana de Derby de Sevilla. El gran derby, en el que se van a enfrentar dos equipos con trayectorias muy diferentes. Esta temporada, como ya lo fueron en la pasada campaña, donde incluso las diferencias eran más extremas. Este año hay nueve puntos entre Betis y Sevilla. El año pasado había trece en el, la previa del derby de la primera vuelta. Eh, además, el Sevilla estaba en zona de descenso y el Betis estaba en puesto de Champions Además, el partido eh, no se pudo poner mejor para el Betis, porque se adelantó el conjunto verde y blanco con un gol en propia puerta del capitán rival, de Jesús Navas, y además, Montiel fue expulsado en el minuto 38, es decir, un Betis pletórico, un Sevilla en zona de descenso, perdiendo 1-0 con un jugador menos, todo hacía presagiar que el Betis por fin conseguiría derrotar al Sevilla, pero no hubo manera, no hubo manera porque... ...el partido luego se embarulló... ...Fekir y Borja Iglesias fueron expulsados... ...y al final terminó empatando el Sevilla... ...con un gran gol de Gudel. ...como también terminó en empate... ...el partido de la segunda vuelta... ...y es que... ...estén como estén estos dos equipos... ...parece que este tipo de encuentros... ...el Sevilla los maneja mejor que el Betis... ...de los últimos 25 derbis... ...que ha habido en todas las competiciones... ...el Betis solamente ha podido ganar... ...cuatro... ...uno de Europa League... ...hace ya una década... Eh, ...una victoria que no sirvió para nada... ...porque en el partido de vuelta remontó el Sevilla y terminó pasando a la eliminatoria por penaltis. Un partido de Copa del Rey que todos recordamos hace pocos años, aquel lanzamiento, el palo desde la grada, partido que tuvo que ser interrumpido y reanudado al día siguiente, ese también lo ganó el Betis. Y luego solo dos partidos de Liga ganados por el Betis en los últimos 11 años. Un 1-0 hace cinco años, la victoria más reciente, gol de Joaquín y la manita que todos recordamos porque fue el día que Joaquín propuso eh, que todo aquel jugador del Betis que llegara a casa antes de las 5 de la mañana fuera sancionado, un 3-5 arbitrado por Jesús Gil Manzano que va a estar también este domingo en el Ramón Sánchez Pijuán arbitrando el derbi fíjate, Gil Manzano que en nada, en apenas dos semanas ha arbitrado un clásico y el derby de Sevilla el mejor árbitro de este país ¡Un abrazo Raúl!
1: You, bueno, pues ese será el gran partido del fin de semana, del domingo Hoy ya es sábado porque son más de las 12. Así que ese partidazo del domingo entre Sevilla
9: y Betis. ¿A quién veis favorito, por cierto? Yo al Betis. Lo que parece es que los derbis vas a eh, lo obvio. Sí, futbolísticamente al Betis. Y me ha preocupado mucho hoy lo de los Viris. Eh, cuando un equipo tiene que rendir explicaciones a su grupo ultra mm. en el año 2023, que por desgracia lo estamos viendo todavía y no solamente en la Liga Española, en muchas otras ligas parece muy preocupante y me parece un indicativo general del estado de ese club en este momento. Cristina
0: Yo también, también el Betis lo que pasa que claro, es un partido tan especial lleva nueve derbis sin perder el Sevilla y la temporada pasada llegaban todavía con cuatro puntos menos, lo decía ahora Alexis, ¿no? que respecto a esta, a esta campaña, llegan en momentos eh, totalmente dispares, ¿no? las sensaciones de, del Betis, más allá de que tuvieran que recurrir a Isco, a Yoce o a Guido para, para ampliar esa ventaja en Europa, el Sevilla yo creo que la imagen que viene a dar con el Arsenal hoy revisaba el dato, más allá del 0-3 contra el Quintanar de la Orden en Copa, no ganan un partido ni en Europa ni en Liga desde el 26 de septiembre septiembre, el 5-1 al Almería, con cambio de entrenador incluido. Es que los números, tres derrotas, cinco empates, eh, pintan muy mal para el Sevilla, sinceramente, las sensaciones.
1: Sí, sí, desde luego, Lorena.
8: Yo creo que el Sevilla va a dar el golpe de la mesa en el Derby y que a partir de entonces eh, las cosas van a cambiar, o están, están tan obligados, están tan con el agua al cuello y otra vez con, con el banquillo sevillista puesto en duda, ahora con, con Diego Alonso, que yo creo que, que mañana es el, el día de cambiar el rumbo, eh, saben lo que significa además… Eh, ¿cómo se agrava la situación cuando tú no estás bien pero es que encima el Betis si está bien es ya estás, eh, estás fundido ¿no? en la ciudad eh, a ver, el Betis también tiene bajas importantes ¿eh? con lo de Raúl Bravo que es lo que preocupa bastante en portería, Bravo, Raúl. Que Raúl, Bravo, en mm. Raúl Bravo
13: Raúl Bravo está
8: ya no, perdón, está otras Bravo, cosas ya chino. ¿Qué, qué? Sí, más nocturnas. Sí. Bueno, el caso es que está Pechela también descartado, Ruiz Silva creo que tiene bajas importantes. En el Sevilla también eh, creo que Sergio Ramos está ya descartado también. Acuña que a mí me parece fundamental para, para el Sevilla eh, y que genera muchísimo ataque y muchos centros laterales que luego se aprovechan muy bien en el Sevilla. Pero bueno, yo creo que por carácter y porque le toca y porque se viene trabajando bien, sobre todo los entrenamientos de Diego Alonso, creo que mañana es el día.
1: Luego le voy a preguntar a Coque Andújar a ver que, de qué se acuerda él en esos <risas> derbis sevillanos que los ha vivido y han sido interesantes. Eh, hoy o mañana, para el resto de gente, eh, se juega también otro partidazo. Será a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu Real Madrid-Valencia. Hola Alberto Pereiro, buenas noches. Hola, familia, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo está el conjunto blanco eh, después de ese semipinchazo frente al rayo en el Bernabéu? El partido europeo, ahora otra vez eh, Arda Aguiler lesionado. ¿Cómo, ¿Cómo está el equipo de Ancelotti?
13: Bueno, no está mal, eh, pero es verdad que al final tú miras la lista de convocados y te faltan siete futbolistas. Eh, los lesionados que ya conocíamos, más lo de Arda de hoy, eh, que ahora entramos en detalles. y eh, Sensaciones dispares, porque el otro día es verdad que es buen partido, pero... El rival tampoco te exige eh, más de la cuenta Y el Madrid eh, Desde el día del Clásico Después el partido eh, que contamos La semana pasada con el Rayo Y bueno, pues no, no se le ve eh, Que esté en el, en, en el punto Que necesita la, eh, la temporada eh, También es verdad que eh, En cuanto ves que Bellingham No arranca o tiene un problema pues eh, Las obras del Bernabéu tiemblan por todos los sitios Y es una sensación A la que se tiene que acostumbrar a no ser eh, que los dos goles del otro día, la segunda parte de Vini y Rodrigo, eh, sirvan para resucitar a dos futbolistas que eh, el Madrid necesita como el comer y que están en un rendimiento muy por debajo de, de lo que se espera de ellos, además los dos recién renovados. Pero uh -huh. eh, no te diré que está eh, mal del todo, pero hay sensaciones raras en, en Valdebebas de que eh, se podría jugar mucho mejor a estas alturas y sobre todo no depender tanto de un futbolista como Bellingham. ¿no? ¿Qué le pasa
1: a Arda Giller? ¿Qué le ha pasado ahora?
13: Que, que no le pasa Sí, la verdad es que sí Porque es que es, es, es increíble Mira, esta mañana eh, en plena rueda de prensa me decían eh, Es una lesión distinta y se ha reventado el cuádriceps Y además de la pierna eh, contraria a la última lesión muscular que había tenido en el en el recto anterior Después de la, de, de la del menisco eh, El chaval está hundido eh, El otro día antes del partido frente al Braga eh, Nota unas pequeñas molestias eh, no, no juega ese día, ya nos extrañó ver Veránico Paz eh, salir a que él en ese partido. Eh, ayer estaba eh, al margen y hoy ya directamente no ha aparecido ni por el césped. Eh, pues otro mes de baja. Eh, al final, eh, yo le recomiendo dos cosas a Arda. Uno, que no se meta en redes, eh, porque la gente eh, es muy desagradable a la hora de hacer bromas eh, con un chaval que es muy joven y que viene de no entrenar prácticamente nada en Turquía y que pues aquí se le está haciendo el cuerpo y, y lo está pasando muy mal. Y, y dos, que tenga mucha calma, que es... Eh, lo que ha querido transmitir su entrenador. Mira, mejor que, que te lo cuente yo, que te lo cuente Ancelotti, que hablaba hoy de, de la perna turca del Madrid. Mira.
10: No es una cosa seria, obviamente el jugador está deprimido porque es joven, quiere jugar, quiere aportar. Es un pequeño paso atrás, no es una recaída, recaída de, la, de la vieja lesión. Tenemos todo el parón para intentar de recuperarlo a lo mejor. Hay tranquilidad. Solo esto, calma, le damos todo el cariño del mundo. Nosotros no tenemos prisa, porque como he dicho antes, el futuro de Arda Guler está aquí y lo hará muy bien, porque tiene un talento extraordinario.
1: Pues eh, paciencia, paciencia y que se recupere y que mm, eh, desde sí, luego... Que es fácil decirlo, ¿eh? Sí, pero es que no le queda otra. Es que es no le queda vivirlo, otra, no, no le queda otra y, y va a tener mucho tiempo para demostrar el futbolista que es. Eh, pero de momento tiene que, que estar en este proceso de, de, de adaptarse y de recuperarse. Hola, Eduardo Esteve. Buenas noches. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué os pasa? Que parece que venís a una guerra, una batalla. ¿Qué, qué, qué os pasa? No, ¿qué os pasa?
6: No, que va. no, yo creo que la gente todavía se acuerda de lo que pasó la temporada pasada en Mestalla. Sí, algo Sobre me suena. Todo, Sí, pero yo creo que sobre todo porque se tildó a toda la afición valencianista de algo que no es, de, de racista de ahí que ayer el Valencia pues mandara esa carta a los 579 aficionados que han pagado 70 euros que van a estar presentes en el Bernabéu recordándoles que el Valencia tiene un compromiso firme contra el racismo y que se comporten en el Bernabéu, yo creo que va a ser así, ¿eh? que mañana pues evidentemente los que vayan van a intentar apoyar al Valencia para que gane, fíjate que hace 15 años ¿eh? que el Valencia no gana en el Bernabéu, fue en el 2008 con Gol de ganó el Valencia 2-3 y desde entonces no ha vuelto a ganar ahí en el Estadio madridista.
1: Pues eh, aquí hay un querido compañero, eh, sí. compañero porque está en los medios con nosotros, porque aquí eh, el que sabe tocar el balón es él, el resto somos botas todos, que ha vestido esa camiseta y que sabe lo que es jugar estos partidos. Miguel Ángel Ferrer Mista, buenas noches.
14: ¿Qué tal Raúl? Buenas noches, buenas noches Edu. Pues aquí,
1: Hola, eh, amiga. aquí estamos en la previa de este partido Que, que no sé muy bien Si, si crees que le llega un buen momento A este Valencia eh, Que esta temporada nos está dejando Pues eh, yo creo que Algo más de esperanza respecto a la temporada pasada pero, pero entendiendo que va a ser Otro año complicado Sí, además
14: yo creo que La cautela con la que Baraja siempre habla Después de conseguir las victorias Sobre todo y cuando se le pregunta Y cuando le preguntamos muchas veces si el objetivo suyo y del equipo es llegar a Euro mirar a Europa. Él siempre es muy cauto, pero yo creo que sabe, en primer lugar, de, de, de lo corto de, de, de la plantilla que tiene y que eso pues, le puede pasar o le puede generar alguna duda de cara al futuro. Y en segundo lugar, porque bueno, viene de pasarlo tan mal la temporada pasada que yo creo que siempre <ríe> nos comenta las cosas con la boca pequeñita. Pero lo cierto es que yo creo que llega una buena situación después de haber conseguido una victoria un tanto polémica el otro día con un penalti que para mí no no, no existió pero lo cierto es que asumió tres puntos y que, que se planta en el Bernabéu yo creo que es una situación yo creo idílica para, para él ahora mismo. ¿Qué partido te imaginas mañana, Mista? Pues a ver, yo no creo que Valencia vaya a salir a plantarle un cara a cara al Madrid y más sobre todo conociendo un poco cómo Rubén plantea los partidos, pues me imagino que lo que tratará es, bueno, de esperar que se equivoquen para salir a la contra y, y tratar de hacerle daño y yo creo que, lo, lo, que me, lo que espero y lo que creo que va a suceder mañana.
6: Hmm. Eh, eh, va, va, va a ver, va, no, le iba a preguntar ¿sí? a la amistad, ¿Va a haber unos hironague mañana o no? Porque tú, porque tú lo viviste ese, ¿no? ya, estamos, ya estamos
14: Lo que tenemos que hacer es olvidarnos De todas las polémicas extradeportivas Que yo creo que que bueno que para, para llenar periódicos y, y horas de programa Está muy bien, pero yo creo que en definitiva Por lo que comentabais anteriormente de, del racismo Yo creo que todo el mundo tiene muy claro que la ficción no es racista Y lo que tenemos que centrarnos Es saber quién gana mañana Y sobre todo que sea un buen espectáculo que tengo la impresión de que esta temporada, no sé qué pensáis vosotros, que nos estamos yendo un poco por, por las ramas.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, pero, pero Mista, ¿qué, qué pasa en, en ese equipo? Porque claro, luego, o sea, tú hablas con Esteve ¿no? Y con el valencianismo fuerte y te dicen, es que desde aquello de Miljatovic el, el Valencia, el valencianismo no le ha perdonado al Real Madrid, desde entonces viene el enfrentamiento histórico. Pero eso está muy bien para el que está en la grada. Pero el, el futbolista del Valencia, eh, ¿por qué tiene esta motivación especial frente al Real Madrid, más allá de lo obvio?
14: Bueno, yo creo que al final, porque lo, lo, la, la realidad es que los partidos Valencia-Madrid históricamente siempre ha sido partidos muy competidos. Entonces yo creo que básicamente ha sido por esto, y te hablo en mi caso, entonces nosotros cuando me tocó enfrentarme a ellos tanto en el Atlético de Madrid como en el Valencia, creo que, que, bueno, pues que son dos equipos grandes en, en ...y que son equipos históricos de la Liga Española... ...y que yo creo que más allá de lo que pueda haber... ...o que pueda venir de largo... ...que eso yo creo que se queda un poco como anécdota... ...al final la realidad es que bueno... ...que, que tratan de compararse y que
6: al final se, se lucha por, por tratar de ganar un partido importante para la Liga Ahí, ahí Raúl hay una cosa que es, es verdad que lo de Millatovic hizo mucho daño sí. pero yo creo que esa rivalidad viene de antes ¿eh? es verdad que antiguamente la rivalidad era más con el Barcelona por un tema de la lengua por un tema de más político que otra cosa pero yo recuerdo siendo muy niño ir a Mestalla, un partido contra el Real Madrid que el Valencia se salvó del descenso con gol de Tendillo y que el Real Madrid perdió la Liga eh, yo recuerdo que ahí bueno pues ya se le tenía ganas a, al Real Madrid y yo como niño en Mestalla, pues le tenía muchas ganas a, salir a Madrid, luego es verdad que vino lo de Millatov y yo creo que se acentuó un poco, fíjate además que Mista se crió en la cantera del Madrid o sea, estuvo en el Madrid y se marchó no ¿te acuerdas? con aquel aquella ley sí. se, se fue al Tenerife con, con el 1004, ¿no? era aquello, no, no recuerdo muy bien, ¿no? como era aquello del, del, mm. de, de la ley aquella
14: No, el, el decreto 1006 era, el 1006 era por lo de la cláusula de reflexión abusiva, y lo del de, mm. decreto 1006 de los derechos del trabajador, que al final bueno, pues desinunciamos la cláusula y afortunadamente para mí,
9: pues se juez medio la razón
1: qué tiempos aquellos.
9: Lo que pasa es que al final los jugadores son los que aplican más normalidad afortunadamente. El ruido suele venir mucho más de, sí, <risa> del exterior y es así. Sí. Yo, yo he visto al Madrid eh, pedir Luis Casanova en aquel momento para jugar un partido de Copa Europa ante el Oporto porque estaba sancionado por unos incidentes ante el Bayern de Múnich la temporada anterior y, y, y Vestalla se llenó en aquel momento Luis Casanova y, y no todo el mundo era gente que viajó desde Madrid. También eran muchos valencianos animando al Madrid en aquel partido. Es verdad que lo de Millatovic, pues sí, en su día enturbió, pero yo creo que tenemos, no sé si y la obligación, pero un poco la responsabilidad de, de, de aplicar un poco de coherencia, ¿no? Y Porque al final ellos se están oyendo y diciendo unas cosas que, que me parecen lamentables.
14: No, no, no. Sí, y y además yo creo que los jugadores son los, y, o somos, o hemos sido los que más normalidad damos de esto, porque al final lo cierto es que más allá de lo que pueda pasar dentro del campo, y creo que fuera del campo, la relación entre, entre los jugadores de un equipo y de otro. Es magnífica, de hecho, hay muchos que comparten selección, son claro. amigos, entonces, bueno, la, la rivalidad está bien, porque al final es, yo creo que es un poco el motor del fútbol, pero no hay que olvidar que una cosa es ser rival, rival y otra cosa es ser
6: enemigo. Y de eso yo creo que no, se, no podemos cruzar la línea. Sí, pero ahora que no se molestan en pedir Mestalla, ¿eh? que no...
9: No, pero... Yo lo he que, dicho como un ejemplo, no, no, no. y que, que, que al final eh, antes, las cosas no estaban igual de crispadas. La no, realidad no, claro. era mucho más afortunadamente, deportiva, afortunadamente. Afortunadamente. Mista, claro. eh, esta camada nueva
1: de futbolistas, eh, que al final son los que llenan la ilusión del valencianismo, cuando, cuando no queda otra, pero, pero cuando les ves a un nivel tan alto... Eh, ¿Hace pensar en que pueda ser la base de un Valencia eh, que, que se vea de otra manera en poco tiempo, en el corto plazo?
14: Bueno, nos genera la duda de que de, de, de la decisión que pueda tener tomar el propietario en el futuro acerca de ellos. Porque yo creo que, que si no, nos ceñimos a todo lo que ha venido haciendo hasta ahora, pues yo creo que el valencianismo debe estar cuanto menos un poco en, eh, con el miedo en el cuerpo, sobre todo porque si quieren hacer caja van a seguir debilitando el equipo. Pero lo cierto es que a nivel deportivo, o sea, creo que bueno, es un, ha sido un, un, una noticia yo creo, excelente para, para todos nosotros el hecho de que de que no solamente hayan irrumpido de esta manera, sino con una edad tan joven y rindiendo un nivel tan alto. Entonces, yo creo que gran parte de que el Valencia esté este año donde está, y sobre todo haber conseguido la salvación el año pasado, pues hay que hay que atribuírsela, en primer lugar, a la baraja por, por, por no tener miedo, y en segundo lugar al, al nivel, yo creo que eh, sobresaliente, que han dado estos jugadores que han subido a la cantera.
9: A mí es que me parece un milagro que con la gestión de, de Peter Lee y todos estos años hayan podido subir todos estos chavales y encima están generando un sentimiento de identidad claro. que creo que es lo mejor que le podía pasar al Valencia en esta situación y eso es gracias a Fran Pérez, a Diego López, a Javi Guerra y a todos estos chavales que juegan con un compromiso extraordinario y además son francamente buenos. Creo que es lo más positivo que puede sacar el Valencia en los últimos años con diferencia.
6: No, yo os digo una cosa, Mista estuvo en el juvenil, ¿eh? entrenando al, al Valencia juvenil, y seguro que alguno de estos, no, no sé si coincidiste con alguno de estos que, que está ahora triunfando en, con, con Baraja o no.
14: Sí, pues yo tuve la suerte de, de tener a Hugo Guillamón, de tener a, a Fran Pérez y tener a González, hmm. porque Diego, Diego López y, y Javi Guerra son, son posteriores a mí.
1: Claro, estos son tres de los que están ahora ahí, eh, porque le hemos hablado muchas veces, Mista, que mmm, lo de Baraja es entendible, porque te llega una oportunidad así en un club con el que tienes un sentimiento de pertenencia enorme, pero es un marrón. Eh, es un marrón porque, porque sabes las circunstancias. Es cierto que luego tampoco puedes quejarte mucho, porque ya has visto lo que ha pasado con los anteriores inclinos de ese banquillo y porque conoces lo que pasa dentro del club, pero... Mmm, pero hay que hacerlo y hay que ponerse cada semana a trabajar con una plantilla eh, que es la que es y con un objetivo que es el de, el de no pasarlo mal.
14: Sí, efectivamente, al final para Baraja, a ver, yo, yo no lo no catalogaría como marrón, porque además yo creo que todas las veces que ha hablado él públicamente acerca de, de la oportunidad que han dado, entonces además él lo ha dicho, que ese ya ha sido el sueño de su vida y que yo creo que el convencimiento que tenemos la gente que lo vemos desde fuera es que sabemos que, a, a diferencia de otros entrenadores que a lo mejor no tienen tanto arraigo con, con el club, eh, no van a dejar de tirar al equipo nunca. Entonces yo creo que eso es un, una constante que el club tiene claro y sobre todo eh, que conoce la identidad, que sabe de dónde viene el Valencia. Yo creo que esto es muy bueno, en primer lugar porque genera lo que ha generado con la gente que viene de abajo mm. y en segundo lugar porque la afición se siente identificada. Entonces, bueno, pues pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que lo que ha conseguido Baraja hasta, hasta el día de hoy para, para cuanto menos para reconocérselo porque cogió el, quizá al equipo en la peor situación en los últimos años y ha conseguido no solamente salvarlo sino generar la, la ilusión
6: en, en toda una afición. Sí, sí eso... se, nota, se nota Raúl. Se nota, se nota que son íntimos amigos, ¿no? Que en el vestuario del Valencia ya <risa> hay íntimos amigos en aquella época. <risa> un poco, un poco se nota, un poco se nota.
1: Algún día Mista me contarás aquellos aquellos meses en, en el Rayo también, ¿eh? Sí, hombre, sí. Eso sí, sí que es para escribir un libro. Sí, ¿verdad? No sé por qué, pero a todo el mundo no. le pasa, ¿eh? En el rayo.
14: No, pero también te digo que el rayo, el rayo a nivel de afición y de, y de gente, o sea, es un club maravilloso, ¿eh?
1: Vaya.
14: Lo que pasa es que luego hay otras cosas que lo hacen un poco más peculiar, pero... Sí, sí, pero sí sí. sí, sí, hablaremos de aquello. O de récord. récord todo, ¿no? Es que,
1: ¿ves? Esa es la segunda parte. Todo el mundo dice, no, eso da para un libro, pero dicen, no, pero todo, ya te lo contaré algún día. Claro, claro, sí, sí aquí, la, Las denuncias queréis que me las lleve Escucha, yo, yo tengo Yo tengo pocos pelos, yo tengo po pocos pelos en la lengua ya, mira. Pues, eso es verdad. Por, por ahí vamos a ir bien, seguro. Mista, que disfrutes del partido de mañana. Un abrazo enorme. Seguro que sí, un abrazo. Chao chao. Eh, Alberto va a ver lleno mañana en el, en el Bernabéu, o al menos está todo vendido.
13: Está todo vendido, por eso te decía que eh, la sensación de que eh, todo lo que estamos hablando ha llegado a la afición del, del Madrid, porque eh, no se había eh, visto una situación igual desde que había empezado la temporada, eh, desde eh, la 22-23 con el lleno eh, del Manchester City, del Barça, no... Estábamos en una igual, eh, a ver cómo va el partido, porque esto también depende mucho de cómo arranque Vini el día, ¿eh? porque si eh, tenemos jaleo nada más empezar y está como el otro día contra el Rayo mm. o en el partido anterior de Liga, pues eh, pues podemos tener jaleo rápido, pero yo creo que va a ir bien la cosa, eh, la sensación de que es un partido grande, que eh, a las 11 contemos que eh, solo ha sido fútbol, fútbol y más fútbol. Y oye, que, que es un clásico de la Liga Española y que no se puede enturbiar por cosas del pasado, que esperemos que, que se queden ahí que no y que no veamos mañana ningún ejemplo de eso, ¿no?
1: Hay que ver el, el partido de Bellingham también, ¿no? Porque eh, es obvio que hemos, así, así, Ya, claro, es que hemos puesto el foco tanto sobre él, por gracias a sus goles, eh, también ha llevado el, el peso de, del equipo en, en esto, que... Eh, que hay que ver cómo está.
9: No, el problema es que el pequeño percance descanso, que tuvo depende de, 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 <risa> de un golpe que se pueda volver a hacer daño, sí. eh, yo imagino porque al final un golpe, un choque que es facilísimo que te pueda pasar pues te puedes resentir, porque es un hombro que se ha salido y eso se queda dolorido un tiempo bastante largo, a mí me ha pasado por experiencia propia, pues un mal golpe ahí se lo puede volver, pero bueno, llegaba a un estado de forma, después que el Madrid ha generado una especie de Bellingham dependencia de Caragol que, que es evidente que es un jugador fundamental, porque José Luna se ha consolidado con como delantero titularísimo Y el Madrid suele jugar con dos futbolistas Que no son delante de los centros, de inicio de los partidos Entonces está necesitando goles de los centrocampistas Y, y todos los está acumulando él sí. Por lo tanto, además de su arranque de temporada Que es espectacular, es que de cara a gol El Madrid depende muchísimo de él Esteve, ¿cómo está Hugo Duro?
6: Pues mira, te voy a decir precisamente eso, porque la misma lesión de Bellingham, o muy parecida con un esguince de clavícula, la tuvo Hugo Duro en el partido contra Leti de Bilbao en San Mamés y una semana después estaba jugando infiltrado, eso sí, contra la Granada jugó infiltrado con esa zona eh, para que no tuviera dolor, porque durante toda la semana eh, entrenó con dolor, esta semana ha hecho un trabajo específico para, bueno, pues para no cargar esa zona, pero vamos, va a jugar seguro. Yo creo que con Bellingham mejor darle un poquito de descanso, no vaya a ser que se rompa de filiando, Claro,
1: sí. hombre, sí, 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 lo que tú
6: pidas.
1: Ahora, ahora se lo
13: mando a Carleto
6: de tu parte, obvio, dice.
1: <risa> Bueno, Lorena, vamos a ver el parón que tiene con Inglaterra. No, por eso, por eso. Que está no,
8: pero que, que, van a, que van a jugar con que, con que si le pasa algo, bueno, al fin y al cabo se va con la, selec con la selección. No estar con el Madrid, pero lo que sí que hay que infiltrarle o doparle, hablando bien. Para quitar el dolor, porque en el propio, en el mismo trote ya está dolorido. Porque eso claro. eh, ya no hace falta que choques, ni que tengas un un golpe ni nada o que caigas es que eh, ya simplemente trotando eso te duele, eh, cuando cada vez que, que basculas, que vas a caer, va a estar inseguro eso, eso de eso yo no tengo ningún tipo de duda eh, hay que, es momento de que el resto también tire del carro, eh. Valverde tiene que tirar del carro ya en este partido eh, no solo de cara al gol hay que atreverse un poquito más porque se está viendo que es como que vuelve demasiado para atrás o que da el pase hacia atrás, en lugar de hacia adelante que es lo que él hace bien y, y el caso de Valverde o el caso de Tony ni cross, si es que si es que juega eh, mañana, sí, mañana, pero sí. bueno hay que hay otros y sí.
13: sí, sí y Modric sí. sea, y Modric no. no Yo vale. creo que mañana el centro del campo va a ser Camavinga, cross Valverde, Bellingham y se quedan Modric y Brahim el banquillo.
8: Lo bueno aprovechar que Rodrigo por fin se ha quitado esa losa de encima de cara al gol y bueno eh, hay que aprovechar las rachas. De, de los jugadores y, y que juegue y que, y que vuelva a marcar Porque no se le puede poner todo el peso a Bellingham Es que no se puede resfriar es que no, no, no puede y, y además Lorena de descanso.
9: Es que el, el Madrid está Excesivamente volcado hacia la izquierda En su fútbol y entonces muchas veces eh, Se acusa el mal momento de Vini o que Vini no está tan fino Porque es que la banda derecha tiene muy poca participación eh, Carvajal muchas veces Se mete a jugar incluso por dentro Y si no es la irrupción de Valverde el Madrid se queda cojísimo y todos los focalizan la banda izquierda, sí. y así es un equipo mucho más fácil de defender.
13: A, a ver a ver mañana Madrid qué tal funciona sin Rudiger, ¿eh? Porque está enorme, ¿eh? La, Vamos, o sea, detrás de Bellingham es el mejor futbolista de la plantilla. Ha quedado pues, con leyenda para ver el partido. La temporada, sin lugar a dudas, y yo creo que por ahí el, el Valencia puede hacer daño, porque ni Nacho está muy allá y de Álava pues puedes esperar cualquier tipo de partido. Y a ver quién juega en la zurda, porque yo no tengo claro que vaya a jugar mendí de titular, ¿eh? Bueno, eh... sí, El problema
8: es el problema lo que estábamos diciendo que, que lo está diciendo creo que era mixta el juego que, que, se, que se presupone por parte del Valencia al correr para atrás o buscar a las espaldas o a las centrales del Madrid les hace mucho daño y eso es lo que, a lo que va a jugar el Valencia mm. este La clave
0: es que el Valencia tiene mañana eh, perdona Raúl, mucho más que ganar que, que perder porque hay un dato mm. más que anecdótico y es que el único miembro de la plantilla valencianista que sabe lo que es ganar en el Bernabéu es Rubén Baraja
15: entonces tremendo, claro, hablabas
0: de esa juventud, hablabais del Valencia que se va a plantar mañana en ese Bernabéu lleno y lo lógico más que lógico sería una victoria del, del Real Madrid, por eso digo que al final lo que decía Migue, ¿no? de jugar a la sorpresa, de jugar al contragolpe, pues que va a ser la gran baza del de, de Valencia de los niños.
1: No vete a saber si la inconsciencia igual es lo que les hace... No, 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 que todo de, tiene una parte muy positiva eh. vete ya lo a saber, digo. Vete a saber.
0: Sí,
6: sí. este no te quiero ver en Twitter mañana durante el partido, ¿eh? Así que búscate mm, algo que hacer. Bueno, bueno. Oye, os digo una cosa, me, me gusta eso de que el Valencia llene el Bernabéu. Eso significa que el Valencia ha vuelto.
16: ¿eh?
6: Sí, sí, sí. Llenarme está Está ya. bien, está bien. Está sí, sí. Adiós. No, está Adiós. El año pasado el Valencia era el pobrecito que no sí. defienda. Este año ya molesta un poquito. De verdad. No. Eh, bueno, en fin. No sabes lo que estás haciendo. Estás alimentando una bestia ¿Para qué le dirás? ¿Para qué le dirás nada? que en algún momento te va a
1: atropellar. Pero bueno, tú verás, tú verás. No pasa nada. Adiós. Seguro Adiós, que este Raúl. ves de
0: los que están mirando a Europa.
1: Sí, no, no, bueno, no te preocupes. Sí, este le hace falta cuatro días y como mañana en Valencia
6: gane el Bernabéu. Os, di eh, os digo una cosa, os digo una cosa, barajas baraja, no, baraja, baraja se enfada, eh. Está, ahí, en mí está claro que ha dicho que, no, que no le gusta, no, no, Baraja se enfada cuando en la sala de prensa uno mm. le insinúa mm. incluso en privado, eh, le decimos oye, Europa, te mira con una cara de estas matadoras de las que mira Baraja que dices, vale, vale, perdona, no he dicho nada no <risa> pero
9: él sueña, está eh,
0: un saco de puntos pensando en la pregunta. sí, pero él sueña eh. lo
9: que pasa es que la imagen que tiene que dar evidentemente es Muy otra, difícil. claro, pero, pero él estoy seguro que sueña con esa sexta es plaza, que tampoco está excesivamente cara esta temporada, eh, tú dale a Baraja 20
1: puntos más y verás cómo ya lo veo otra manera, sí. pero de momento que se acerque a los 40. Adiós Esteve. Adiós, un abrazo a todos. Eh, Pereiro, hay, hay un asunto que es el de, el de la plantilla de cómo está renovada, que ahora mismo, eh, con las renovaciones que hemos visto en las últimas semanas, eh, el Madrid se planta con el equipo más o menos hecho hasta el año 2029, si no se va a ninguno.
13: Bueno, en principio no se tiene que ir ninguno, a no ser que eh, venga la bestia eh, la temporada que viene y Rodrigo tenga algún que otro problema o tenga algo de mercado el plan es ese. Eh, los cuatro que ya están hechos, más militado la semana que viene, eh, sabiendo que eh, Guiller y, y Bellingham están hasta el 29 también, eh, que viene Enrique la, la temporada que viene, bueno, pues est est está claro que la hoja de ruta está está marcada. Eh, de los que eh, hemos visto ampliar su contrato en estos últimos 10 días, yo creo que todo el mundo tiene eh, más o menos claro que son futbolistas con, con los que el Madrid no quiere hacer eh, ni, ni caja ni, ni meter en el mercado, pero mm -hmm. Bueno, ya sabes cómo va esto. Eh, aquí viene uno, te descoloca el club entero y, y te empiezan a sobrar futbolistas, mosqueos, que si eh, este gana 10 más que yo, de momento ahora hay sueldos muy equilibrados y eh, va bien la cosa y lo tiene Florentino medianamente claro. Por cierto, esta mañana eh, he salido el último eh, de la rueda de prensa de Ancelotti porque... He ido con eh, un compañero de la agencia F, con Oscar Maya, y estaba terminando sus piezas y tenía que hacer a la de la sub-21. Sí. Y nos hemos marchado prácticamente a las 2 de la tarde allí. Mm. Y nos hemos cruzado con Jazar. Anda. Eh, que llevaba a su niño a entrenar. Y estaba hablando ahí eh, con él cinco minutos y le digo: Igual te te piden que eches una malita y dices, no, no, bueno. dice, Eso sí, el coche de esta temporada me lo han dado, me dicen. empieza a señalar, eh, bueno, perdonar sueldos es lo que tienes, pero ha sido un ratito bueno, hombre.
1: Bueno, pues que, que aproveche ahora la vida del retirado, que puede hacer muchas cosas. Pereiro, mañana te escucho atentamente.
13: Ala, en seis horas a la asamblea. Su
1: Venga, la asamblea un abrazo fuerte, una pausa y vamos a Barcelona.
0: Radio Estadio Noche. Raúl Granado
16: Radio Estadio Noche
3: Raúl Granado
1: Momento importante también para el Barça que tendrá que jugar el domingo a las 4 y cuarto frente al Deportivo Alavesa en la Ciudad Condal Hola Alfredo Martínez, buenas noches
17: Hola muy buenas noches Raúl, sí. saludos a todos. Es y tan importante, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y, y tan importante mucho más que tres puntos, ¿no? Porque yo creo que a, sí. aparte que estos eh, y fíjate que además estos partidos son muy especiales y los marcan los jugadores en el calendario porque son dos semanas en fútbol. Y claro, la, las derrotas duran mucho más, la victoria se sobreentiende o se presupone casi y no quiero ni imaginar un mal resultado del domingo del Barcelona con el Deportivo a la vez y con dos semanas sin fútbol hasta que luego a la vuelta, por cierto, el, el Barcelona vaya precisamente a Vallecas, ¿no? sí. Pero en cualquier caso, eh, estos últimos días y estas últimas horas están siendo de terapia de grupo, de reuniones, de cenas, de conjuras, de autocrítica, de explicaciones y de comentarios. Hoy ha sido un día más. Eh, hoy volvía al trabajo el, el equipo después de la jornada de descanso que dio el técnico ayer y han vuelto a, a charlar y a intercambiar impresiones de los errores que está cometiendo el equipo. Y a dar un paso adelante a algunos de los líderes del vestuario, entre ellos el, el polaco Robert Lewandowski, conscientes de que ahora más que nunca se necesitan a esos veteranos. ¿no? Pero realmente está habiendo mucho ruido. Yo no sé si llamarlo ya una crisis o precrisis, que sería evidentemente crisis absoluta si el Barcelona perdiera con el a o empatara. Porque de momento... La sensación es que todo es recuperable, ¿no? En Liga están a dos puntos de los líderes, queda muchísimo por, por competir y en la Champions es verdad que se han dejado más, más el dinero quizás y la imagen eh, que otra cosa porque en teoría, en teoría hay que pensar que los dos partidos que tienen casa con el Oporto y fuera con el Amberes deben ser suficientes para pasar y además como primero de grupo, ¿no? ¿Va a haber muchos cambios para este partido? Sí, yo creo que sí. Yo creo que eh, a, a algunos están encantados. Estabais hablando antes del de bajo momento de Valde. Valde no fue titular el otro día en, en Hamburgo, pero volverá a la, a la titularidad. Es cierto que no está al mismo nivel que la temporada pasada. Ahora empezaba a atisbar alguna mejoría después de la lesión que ha tenido, pero pero claro, aquel futbolista que desbordaba, que se iba en potencia pura, que le competía de verdad la titularidad a, Valde, a, perdona, a Alba, no está haciendo esta esta temporada. Yo creo que es uno de los hombres que va a entrar en la en la alineación, el que es seguro. Y que acaparará todas las portadas de aquí al choque, es Pedri. Mm. Pedri ha, ha estado teniendo una fase de recuperación, fue jugando el primer día veintitantos minutos en Anoeta, el otro día ya en Hamburgo jugó un poquito más, eh, casi un tiempo, y ahora me da la sensación de que los galones van a ser de titular para entrar obligatoriamente por el sancionado Gaby, ¿no? Ese es un cambio obligado. Yo creo que, que va a meter a Uriol Romeu también en el centro del campo y, y posiblemente de descanso a dos futbolistas que están supercargados de partidos: Joao Cancelo y Gundogan. No sé si a los dos, pero fíjate que Cancelo me parece que lleva jugados 13 partidos consecutivos, mundo 11, sí. y quieras que no, no habiendo tenido refrescos, se está anotando, ¿no? Encima están convocados con sus respectivas selecciones. Yo, yo creo que Cundé podría ser el lateral derecho con Araujo, con Christensen, con Íñigo Martínez. Tiene muchas alternativas en defensa. Y luego en el mediocampo, con la vuelta de Pedri, con la posible titularidad de Fermín y Uriol Romeu, me da la sensación. Y lógicamente volverá Joao Félix, Joao Félix que fue suplente. Lo que no sé es si se atreverá, bueno, se atreverá, si pondrá a la Minya mal, que no está jugando todo lo que muchos aficionados pedirían o muchos eh, socios del Barcelona creen que por talento debería el, el jovencísimo. Como, como ves, muchísimas, muchísimas opciones de cambio. Sí, sí, eh. desde luego. ¿Cómo está de Jong, Alfredo? Pues De John eh, no ha tenido buenas sensaciones, se probó para el día del Real Madrid, las sensaciones fueron muy malas, fíjate que estamos hablando de hace dos semanas, pero seguía teniendo molestias. Eh, además eh, va a ser padre estos días y entre una cosa y la otra tenía la cabeza dispersa y, y yo creo que con buen criterio el club porque es fundamental para el Barça, con él el equipo gana... El doble de partidos que, que sin él Y además había sido, estaréis de acuerdo El, el mejor de, del Barça En el primer tercio del campeonato hasta que se lesionó mm. y, y para no arriesgar Han optado con buen criterio Que en este parón de selecciones es mejor Que no juegue ante el Deportivo a la vez Y se recupere tranquilamente y ya vaya al, al, a la vuelta del, del parón, teniendo en cuenta que además la lesión en sí ya era de algo más de seis semanas que se, se han cumplido hace hace pocos días, con lo cual bueno cautela, prudencia, teniendo en cuenta que este año recordarás que Araujo, que Pedri en los últimos tiempos habían tenido ciertas recaídas y se ha querido ir con más, con más cautela.
1: ¿no? no, no, desde luego y normal. Eh, pues mañana escucharemos a Xavi, a ver qué
17: versión nos encontramos en la sala de prensa. Hay interés, ¿no? ¿Sí? A ver cómo ha afrontado estos momentos. Yo creo que es el momento más crítico desde que entré en al Barcelona uno de los más críticos junto con la temporada eh, que, que cogió el equipo también eh, cuando le derrotó el Real Madrid la temporada pasada y se alejó del título de Liga pero ahora mismo después de llevar dos años que cumplió el otro día, el miércoles, me parece que es el momento más crítico como entrenador del Barcelona así que vamos a ver cómo lo afronta porque experiencia futbolística tiene <risa> hombre. Vamos a ver, de, esta, de este tipo de crisis como entrenador no ha vivido muchas ¿eh? aquí Hay que verlas, aquí hay que verlas, gracias Alfredo a vosotros hasta el Un mañana, abrazo
1: fuerte. A descansar, Frau. A disfrutar de otro fin de semana de fútbol. Pues muchas gracias, Raúl. Un abrazo muy fuerte a todos, a todas. Lorena, acostar, ¿eh?
8: Yo sí. Además, eh, hoy duermo con, con mis sobrinos, así que te oh. seguro que me voy a dormir.
1: Temprano. Pues haz de tía como tienes que hacer. Un abrazo gracias. fuerte.
8: <risa> Un besito.
1: Cris, a disfrutar del fin de semana de fútbol.
0: Igualmente, un beso grande.
1: Gracias a los tres. Quedan seis minutos para llegar a la una de la madrugada, una pausa y vamos a por nuestro diario del futbolista.
16: Radio Estadio Noche,
18: Raúl Granado.
1: En el capítulo 10 del diario de un futbolista, hoy... coque Andújar nos cuenta el día que descubrió... ...el Derby sevillano.
19: Buenas noches a todos, buenas noches Raúl. Bueno, evidentemente esta semana hay que hablar del partido más bonito... ...que existe en la faz de la tierra... ...que es lo que va a ocurrir este fin de semana... ...el Sevilla-Betis... ...del domingo por la tarde... ...evidentemente después del... ...Sanluqueño Linares... ...que... ...que vamos a vivir también por la mañana... Eh, ...pues un partido que los dos equipos llegan... ...en dinámicas... ...muy diferentes... ...muy, muy diferentes... ...pero... ...que no vale de nada... ...que la pasión con la que se vive... ...este partido en esta ciudad... ...hace que todo se iguale... ...que los que van mucho mejor... ...tengan miedo a perder... Porque puede ser un punto de inflexión o un punto de partida para, para ese nuevo camino que, por ejemplo, el Sevilla desea y que, y que el Betis no lo quiere permitir. Eh, y ya te digo, pues es uno de los partidos que, siendo futbolista, pues recuerdo con más, con más cariño. Eh, tengo dos especialmente. Eh, uno, en la balanza, en la parte negativa, que es... Eh, un 1-2 que nos ganó el Betis Con dos goles de Beñat de falta Que recuerdo que quedaba poquito para acabar la, la temporada Ellos quedaron por encima nuestra Y la verdad que fue un partido duro, duro de vivir Pero luego creo que tengo uno de los más maravillosos Que, que he jugado en mi vida Que es eh, un Betis 0 Sevilla 2 Que fue la remontada en la vuelta de de octavos de final de la Europa League, que luego acabamos ganando en 2014, que eso, bueno, veníamos de un 0-2 en la ida, en la vuelta le dimos, le dimos eh, creo que incluso con la prórroga llegamos a los penaltis, eh, conseguimos ganar al Betis y ese fue un punto de inflexión. Un punto de inflexión para ese equipo Que veníamos con ciertas dudas Sobre todo fuera de casa Pero que al conseguir ese resultado Y pasar a la eliminatoria eh, En ese momento ese equipo se creía capaz de todo eh, Tan capaz Que ese equipo luego consiguió Tres Europa League Así que por la parte sevillista Que evidentemente acudiría al estadio Con mi bufanda para animar a los de A los de blanco y rojo Deseo que este, que este partido Suponga un punto de inflexión que, que el Sevilla gane con buena cara, que juegue muy bien y que vuelva a tener también esa, esa comunión con la afición en el estadio. Pero repito, eh, a los que no lo hayan podido vivir, al menos una vez en la vida hay que vivir un Sevilla-Betis o un Betis-Sevilla en una ciudad en la que se vive todo con tanta pasión y hasta que llega el partido de vuelta te lo siguen recordando. Un abrazo muy fuerte y buenas noches.
1: del Sevilla contando cómo se vive un Sevilla Betis un Betis Sevilla desde dentro claro que sí coque Andújar y ahora para que no os perdáis nada de lo que pasa en el fútbol internacional el fin de semana contado por Mario Gago
5: Side Buenas noches, Raúl. Antes del último parón de selecciones del año, este fin de semana destacamos dos derbis muy calientes y tres duelos con mucho en juego. 1. Chelsea-Manchester City. 12 puntos de diferencia entre el líder, el City y los Blues. Los de Pochettino llegan motivados tras haber sido los primeros en ganar al Tottenham de Postecoulu. Al duelo, Haaland llega tras hacer tres dobletes en sus últimos cuatro partidos. ¿Podrá anotar su primer gol a los del oeste de Londres? Lo veremos el domingo a partir de las cinco y media en el. Stanford Bridge. 2. Lazio-Roma. Derby de la Capitale con las dos escuadras lejos de puestos Champions. Los Bianco Celesti son décimos, mientras que los Yalorossi son séptimos con solo una unidad más. Entre Sarri y Mourinho ha habido fuego cruzado durante toda la semana. Se han quejado del calendario, de quién tiene mejor plantilla, de los arbitrajes. Está claro que se tienen ganas. Para ver quién sale vencedor de esta batalla hay que esperar al domingo a las 6 de la tarde en el Olímpico de Roma. 3. Stuttgart-Borussia Dortmund. Duelo en la parte alta de la Bundesliga con dos equipos igualados a 21 puntos, 5 menos que el Bayern, y que llevan dos jornadas sin ganar. Todos pendientes de Girassi en los locales y a ver si recupera de su lesión, es duda. Esto se juega en el MHP Arena el sábado a las 3 y media. 4. Reims-Paris Saint-Germain. Luis Enrique tuvo un duro tropiezo el martes en San Siro cayendo contra el Milan y se ha complicado la clasificación a octavos de Champions, pero en Ligan van escalando posiciones y en el este del país buscarán su quinta victoria consecutiva en Liga, a las 5 de la tarde del sábado en el estado Agus Delon segundo 5. Benfica Sporting. Derbida capital en Portugal, una de las rivalidades con más historia de Europa. Los Leones, visitantes en esta ocasión, defienden el liderato contra los encarnados, que tienen tres puntos menos y llegan con la moral baja tras caer goleados en Anoeta. A partir de las 21 horas del domingo, hora de España peninsular, en Balú.
1: Todo contadito para que no os perdáis absolutamente nada de lo que pase este fin de semana tanto en el fútbol nacional como en el internacional. Hola Paco Reyes, buenas noches. Buenas noches, querido Granado. ¡Oh, cómo lo contamos así rapidito las cosas que sí, sea sí, fácil pam, que pam. se enteren. Caros. Exacto, exacto. Pero ahora contigo profundizamos mucho más en algunas cosas. Venga, vamos allá. Darle un sobresaliente a Grimaldo. Me parece bien. A Alex y a Riquelme, uh -huh.
20: que han entrado por primera vez en una lista de la selección española y creo que de manera muy, muy merecida. Pues sí. Un notable al partidazo que hemos visto hoy en San Mamés uh -huh. y en especial a los golazos de Aspas y de Bamba, sí. pero precisamente la defensa del Celta no está para nada. No ha estado está rabulera. para notable. Sí. Y a ver, suspenso, lo ha Venga. venido contando a lo largo del día Burgos y de la noche también. Sí eh, le voy a dar un suspenso al autor del contrato de Luis de la Fuente. Oh. Eh, que termina el 30 de junio, como ya hemos escuchado. Pero eh, hay que saber que la Eurocopa termina a mediados de julio. Claro. Y yo creo que es un detalle que se le pasó al autor del contrato. Autor... Ese, ese, ese o. Que pensaba que no iba a durar tanto Luis de la Fuente Sí, ¿eh? porque él sí pensaba que iba a durar tanto Exactamente Pero lo... Y luego eh, el otro suspenso de la jornada es para el Villarreal uh -huh. ¿eh? No termina muy bien de saber lo que quiere los últimos meses Y ya lo que va de temporada ha destituido a dos entrenadores Aquí que se tienen y hoy a Pacheta Esperemos por el bien del submarino amarillo Que pronto recuperen el rumbo y saquen el periscopio
5: uh, uh,
7: Sí,
1: sí, sí. Que hoy está belda Sí, y entonces sí. hoy me gusta otro tipo de música? Sí, claro. hoy no podemos cantar Hoy sí, sí. se nos complica bueno, se nos no complica. Puedes cantar tú Yo bueno, tengo Tú sí, porque tú eres bilingüe A
20: ver, yo
1: tengo ¿Tú, tú de cuando cursaste aquel curso en la ¿De? Universidad de Cambridge? No, no, el
20: curso de opening Que como sí. siempre sí. he contado me lo cerraron antes me lo de cerraron, tiempo me lo cerraron. Y se quedaron con la pasta
1: Sí las dos cosas Era muy habitual eso tenemos más partidos, tenemos más fútbol este fin de semana
13: Curiosidades eh, este, eh, que tienes. ¿sabes?
1: Partidos
20: Y partidos. Rayo Girona Ya sabía yo que me ibas a preguntar Estoy nervioso Me ibas a preguntar por el Rayo Girona Bueno, a ver, el Rayo nunca le ha ganado en primera al Girona Ni en segunda en casa Ya Tampoco ya. Eh, Y en Montelipi tampoco Sabes, sí, Pero sí en segunda Vamos, el, el día, día que había que ganar El día que había que ganar ¿Vale? Bueno, eh, tú esto lo controlas, pero yo se lo digo a los oyentes los Vallecanos solamente ha ganado un partido esta temporada en casa y los catalanes no han perdido. De hecho, el, el, el Girona lleva cinco victorias y un empate. Es junto al Real Madrid el mejor equipo a domicilio. No, es malo, es el líder claro. de la competición. Pues a pesar de todo esto, es ligeramente favorito el Girona. Anda, ligeramente, 2.40. La victoria del Rayo se paga a 2.95. Muy bien, muy bien. Y el empate a 3.55.
1: Pues yo no descartaría el empate, ¿eh? son dos equipos, sobre todo el Girona, que no tiene ningún problema para marcar muchos goles A ver, vas, yo creo que va a ser un partido a, ¿eh? a priori El Rayo lleva muchas porterías a cero, ¿eh? no es fácil hacerle un, ¿Un gol a Rayo tú ves un 0-0 0-0 no uno, sé uno. decirte, pero 1-1, sí, yo veo un, ¿no? un empate, un empate, gusta, un empate con goles incluso hasta 2-2, ¿eh? no sé, que eh. que... no sé, vete a saber Vete a saber ah. arriba pero Es arriba tienes arriba es normal, ¿eh? es, normal. Ah, es normal es normal fiebre del sábado noche es sábado otro partidazo este en Inglaterra eh, Chelsea Manchester City ha dado alguna pinceladita Mario Gago
20: hace ocho años que no empatan en Stamford Bridge por tanto yo no recomiendo el empate ¿Sí? pero porque se paga 3.70 pero no lo recomiendo precisamente por este dato el City ha ganado cinco cinco de las eh, de los últimos ocho ocho visitas a Stamford Bridge los tres últimos de manera consecutiva El Chelsea ha ganado tres de los últimos ocho Pero fue hace ya algunas temporadas De hecho, el Chelsea en casa Esta temporada solamente ha ganado un partido Y lleva tres derrotas de los últimos cuatro que ha jugado Y, y el City, que parece haber pasado ese bachecito Donde perdió dos sí, salidas consecutivas en la Premier pues, pues es el favorito Es más, es muy favorito para ganar este partido 1'72 que gana el conjunto de Guardiola la victoria del Chelsea como local se paga a 5 euros Y el empate, que digo, no se produce desde hace 9 años mm. 3,70
1: por euro apostado Es normal, ¿eh? Es normal que sí, siempre sea que, favorito eh. el... El City Quizá hace un par de semanas Pues esto se hubiera visto de otra manera mm. Pero ahora con el resurgir del de Manchester Tanto en la Liga como en Europa Pues, pues estamos viendo otra versión Y parece sí. que jalan encima vuelve a asustar otra vez Es verdad
20: antes. que el Chelsea tiene dos caras no Tiene una, tiene la, la, la cara buena Y mm. luego la cara muy mala Que es lo que le pasa también mucho a, al United ¿no? Así que sí. esa es la situación ahora vivo, Pero muy, por eso es muy favorito el City
1: Porque es el mejor equipo de, de la Premier League y esta otra pedrada mía que esto es cosa esto mía Esto es, una, pedrada, es sí. una cosa mía sí, sí, pero del, no está mal tirada. de la Bundesliga no me parece buen partido
20: este Stuttgart Borussia Dortmund no está mal tirada no está mal tirada se le da muy bien al Dortmund eh, jugar en territorio del Stuttgart en el arena eh. Eh, sabes cómo se llaman los los, eh, los, los, los los habitantes de Stuttgart
1: no ahora que no Stuttgartenses oh. ¿Eh? Sí, sí, ese es el gentilicio. Claro, claro. Ese es el gentilicio. Es que bueno, man será una palabra impronunciable, pero. Pues ahí pero sí. han ganado
20: más que ha perdido. Han ganado tres de las últimas cuatro visitas. Partido tremendamente igualado en las apuestas. 2.45 que gane el Stuttgart. 2.60 que gane el Borussia de Dortmund, Que viene de un rejonazo sí, en la Bundesliga con el, con el Bayern de Múnich. Esos son partidos. donde la estadística. se termina cumpliendo. Recordarás que te decía que me parecía. La, muy baja la cuota de la victoria sí, del Valle que jugaban. En terreno del Dortmund sí. Pues fíjate, las estadísticas al final, por eso las casas de apuestas bueno, pues, no, claro, si esto... se dedican a esto. <risa> <claro>. <risa> no, si esto no, se se dedicarían no... dedicaría a vender coche. ¿me sí, entiendes? ¿no?
1: <risa> pues mira, en Stuttgart, que yo he estado, sí, sí. está la fábrica de Mercedes. Ah, y hay un, hay un museo increíble ¿Sí? que todo el mundo que pase por allí, de verdad que, que se pase a verlo. Eh, están entre otros los, los monoplazas de Fórmula 1. Qué bonitos. Y, y está muy pegado al campo del Stuttgart. Además bueno, Pues mira o sea, una, que Es una visita Una visita bonita Que recomendable Está muy bien pero
20: pero de Lo de normal es hacerla en Mercedes Pues si la haces en BMW Pues, pues, no, pues es, o sea, vete, Lo es, mismo canta ¿no? Sí,
1: lo mismo Lo mismo es complicado el tema sí, sí, ver, sí. Vale.
9: ¿Quieres que el partido te...
1: Infravalorada la voz de Abraham Mateo. Estoy de acuerdo contigo, hombre. Muy infravalorada, muy
11: infravalorada.
16: Y
1: si no, que le escuchen cantar en directo y me va a dar la razón todo el mundo. Y además, este chaval que tuvo que sufrir el bullying y el acoso en redes por hacer una canción cuando era pues, un chaval más joven todavía, que ahora lo sigue siendo, pero era muchísimo más, era prácticamente un niño. Y a la gente le hace gracia la canción. Ya ves tú qué culpa tendría él de cantar la canción aquella aquella señorita, señorita que. Pues, pero te digo una cosa, eh, pero pues, ves, a mí el señorita me gustaba. ¿Ves? Para que veas. Amo, para que la, veas. La, la mucho, mo, muchas noches me gusta. Pues ahora canta mejor, que ya cantaba muy bien, y encima hace temazos.
15: Te
1: e incluso hace versiones de lo que ya eran temazos. Segunda división pasan más cosas Además de que juegue el club deportivo leganés Porque sí, aquí parece que solo juega el Leganés, pero es que hay otros 20 Equipos, más el otro que ha jugado Hoy con el Leganés, que es el Levante, que también Juegan la misma categoría, lo que pasa es que Alberto Fernández Por lo que sea, pasa un poco más De ellos, ¿sabes? Es Sabes se ve el de, es Buenas noches, ahora noche. era el partido de la jornada? El de Butarque, el Leganés, claro, era el único
7: No, de todo lo que Comprende el fin de semana eh, yo. yo es, director, ¿no? ahí te ya, he visto fi, no te he visto fino, eh. Ya no sé si estamos en el bloque Cams o el bloque Camello. Esta relación no, la recomienda Cams, ¿no? Cams, sí, esta sí. Ah, vale. La vale, baila vale. mucho. Sí. Vale. Bueno, mañana tenemos eh, partido del otro equipo que está en ascenso directo, el Sporting de Gijón sí. que juega a las 9 de la noche en el Molinón. Recibe a la Morevieta, el Sporting que está en una grandísima racha también, igual que el Leganés. Y antes tenemos un equipo de playoff a las 4 y cuarto. El Real Valladolid visita al Sardinero para jugar con el Racing de Santander. Un partido también muy chulo. A las 6 y media hay doble turno. Un partido entre dos equipos que empezaron uno muy bien y el otro muy mal. Y yo creo que se han encontrado ya a mitad de sí. camino, como es el Elche-Real Zaragoza. Y el otro encuentro es el del Club Deportivo Mirandés Racing de Ferrol. Seguramente dos de los equipos que están siendo la revelación de lo que llevamos de temporada. Para el domingo tenemos tres equipos de la zona alta también. A las seis y media el Español visita al Huesca, el Tenerife recibe al Villarreal B. Y para las nueve de la noche en Ipurua, otro muy buen partido, el Eibar-Albacete.
1: Quería yo centrarme, Paquito, Dígame en no. ese partido en el Alcoraz, ¿Sí? en ese Huesca español. Bueno,
20: eh, yo sé que, que vosotros, que sois amantes de la división de plata, conocéis perfectamente estos datos, pero yo lo voy a decir. Pero ¿eh? la gente que… Pero gente refuerza, tal, tal, así, tal, tal, así tal, lo tal, 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 tal. Claro. El Huesca es el segundo peor equipo en casa, solamente ha conseguido tres puntos. Solamente peor que el Huesca está el Cartagena. Sí. Cero puntos. Sí, claro, sí. ¿eh? ya era así más complicado. Que, bueno, pues es lógico y es normal que sea favorito el Real Club Deportivo Español, pero no tanto como dicta la clasificación. ¿Ah, no? no, la victoria del español se paga a 2.10, la victoria del Huesca a 3.80 y el empate a 3.20. Y luego pues, hay que tener variantes como el cambio de entrenador. Claro,
1: de en Ramis. Claro, a ver, al, al
20: final luego hay, hay, hay imponderables. Que, que no se contabiliza de las estadísticas, de la racha de los equipos porque porque llega un nuevo entrenador y no sabes lo que Te va lo a hacer, todo si claro. va a cambiar todo, si hay más mayor motivación que es lo mismo que le pasa al Villarreal. El Villarreal claro. no nunca va a ser sí. favorito en el Metropolitano, pero seguramente con el cambio de entrenador vamos a ver un Villarreal diferente. Sí, Entonces son variantes que luego hay que tener en
7: cuenta. Eh, subdirector, ¿confías en Ramis para enderezar al español? Yo creo que Ramis ha tenido una progresión adecuada en segunda división, empezó con un equipo a lo mejor con aspiraciones de mantenerse, lo hizo muy bien en el Albacete, quizá en el Almería es donde no cuajó, pero en el Tenerife lo hizo un escalón por encima también bien, yo creo que le ha llegado su oportunidad y que es un entrenador válido perfectamente para ascender al Real Club Deportivo
1: Español, sí. Juego de Plata, un podcast que hacen dos inútiles que está disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda es. Una pausa y hasta aquí el fútbol Eso no soy yo Paquito ganas de irme de marcha, eh. Paquito ahora así con los ojos cerrados, ¿Eh? te cambiabas por Manuel Turizo. Pues ahora mismo no, ahora mismo me cambiaba, pues no, sé. no, no, no me cambiaba, ¿no?
20: Ahora mismo no, ay, por un día me puedo cambiar, Sí, por un día. Pero, un rato, para ver la experiencia Pero un rato, o sea, por ejemplo Con, con DiCaprio me cambiaría un rato un, También, bueno, eso es verdad Un rato, le trincaba los kilos desde el banco. ¿Qué, qué, tienes, no. ¿qué tienes tú que desmerecerle? <risa> vamos, vamos,
1: hombre, por vamos, favor no te olvides De motociclismo, fin de semana de motor Y como siempre, última hora de lo que ha pasado en todo el día Y de lo que va a pasar en un ratito Porque aquí los horarios eh, son prácticamente dentro de un rato Con Chechu Lázaro, hola Chechu, buenas noches
18: Buenas noches Raúl, amanece ya en el circuito de Sepan, Donde a eso de la 1.40, hora peninsular Arrancará la jornada del sábado con los primeros entrenamientos de Moto3 La pasada madrugada, la del viernes Vivimos un bonito duelo entre dos españoles Jorge Martín y Alex Márquez, cada uno lideró un entrenamiento y el piloto de Cebera finalmente fue el que citó con el mejor tiempo global del viernes por su parte, Martín demostró que sigue siendo el piloto más rápido del momento y en Malasia tratará de recortar la desventaja de 13 puntos que tiene ahora mismo su rival Peco Bañaya, el italiano por cierto ha arrancado el fin de semana como, como acostumbra, es mucho menos explosivo y terminó esa primera jornada con el octavo mejor tiempo, pero ojo porque ya avisaba Martín que tiene un gran ritmo de carrera veremos a ver quién está más fuerte este sábado, primero en la lucha por la pole y más tarde en esa carrera Ale sprint, entre los 10 primeros tiempos del viernes que daban acceso a la Q2, también se clasificó Maverick Viñales, mientras que se quedó fuera Mar Márquez que tendrá que pasar por la Q1 y que avisaba que este fin de... iba a tocar sufrir veremos a ver si en algún momento se pone el disfraz de Mago el piloto de Cervera. Y otro de los nombres propios del fin de semana, sin duda, es el de Álvaro Bautista, que corre en Sepang como Will Carr ha sido premiado por Ducati por ese campeonato ese bicampeonato de Superbike. Hacía cinco años que el piloto talaverano no se subió a una MotoGP y la verdad es verdad que le está costando su adaptación a la categoría este primer día concluyó penúltimo a 2.5 del mejor tiempo de Alex Márquez y esperemos que Bautista poco a poco vaya recortando esa desventaja y pueda estar un poquito más arriba y también este fin de semana va a tocar estar muy atentos a las categorías pequeñas porque Pedro Acosta tiene la mano a ganar ese primer título de Moto2, el murciano depende de sí mismo. Le vale con acabar entre los cuatro primeros este domingo, independientemente de lo que haga su rival arbolino. Y ojo porque el viernes el tiburón había sido quinto, mientras que el italiano solo había podido terminar décimo noveno. Horarios a tener en cuenta esta madrugada, Raúl. A partir de las 3.50, y de MotoGP, 5.50 será la de Moto3, ¿Sí? 7 menos cuarto empieza la de Moto2 y a las 8, la carrera al sprint más corta del año en cuanto a vueltas, porque solo se dan 10 giros en este enorme circuito de Sepan.
1: Pues eh, ya sabéis, a madrugar todo el mundo y mañana por la mañana os iremos contando los resultados y también el domingo la carrera, evidentemente. De las motos al baloncesto, hoy en esta nave del misterio que pilota David Camps y que nos trae también esta música que Manuel pues, Turizo también era así, era cosa suya. Eh, repasamos la jornada de la Euroliga. Hola
16: David Camps, buenas noches. Buenas noches Raúl, que siga la racha o tirando de símil viejuno, follow the leader. Partido completo del Barcelona ante la Estrella Roja, con regreso de dos pilares como la provítola y Joe Kubaitis, aunque el protagonista ha sido y Parker, la estrella con 20 puntos y una canasta, 6 metros desde la esquina para sentenciar el choque, sencillamente espectacular, 86-81 y siguen así la estela del invicto. Real Madrid, 6 de 6 en la Euroliga para un total de 16 partidos sin perder con una dupla, imparable, Tavares Campazzo entre los dos, ayer 35 puntos 15 asistencias, el argentino se empieza a postular para el MVP de la temporada y a Onda Cero nos hablan precisamente Campazzo y Rudy Facu. Bueno, Facu
11: es un jugador importante un jugador que, que no te da solo ofensivamente, sino también defensivamente que contagie ¿no? a los demás y el juego que estamos desplegando también es un poco gracias a, a, ese, a ese juego, no solo en ataque, sino también en defensa. Eh, nada, tratar de ser el base lo más completo posible, al final me dejan el trabajo súper fácil porque el talento que hay individual en el equipo es increíble Así que lo más difícil lo ha tenido que es meter la pelota.
16: Paliza del Milan al Valencia y reconocible el equipo de Alex Mumbrú. Se baja el flan que se había ido horneando alrededor del equipo Tarongi y le devuelve a la que quizás sea su realidad después de un inicio de la Euroliga histórico. Es solo una derrota, da igual perder por 31 como el Valencia o por uno, pero ya puestos a encajar una derrota mejor que sea en el término medio. Mirotic, 19 puntos y 7 rebotes, lidera a los italianos en un arranque el suyo dubitativo. Del resto ausente Juancho Hernán Gómez que se ha roto un dedo de la mano izquierda y y es baja hasta enero, lo que le faltaba después del palo recibido por su entrenador Ataman, después de la derrota en el Palau. Y te cuento para terminar fecha para el Maccabi Real Madrid aplazado ¿Sí? por el conflicto en Gaza, el 28 de noviembre en Belgrado uh -huh. y como va a suceder en todos los partidos del Maccabi como local, a puerta cerrada por seguridad. del conjunto israelí en su estreno en la capital Serbia ha ganado al Bayer de Lasso, que no termina de encontrar el punto a su nuevo equipo. En un mes andará por Madrid y veremos si para entonces continúa invicto el equipo blanco con laso sumaron 31 triunfos consecutivos hace ya Raúl 10 años ha
1: pasado ya mucho tiempo, bueno pues del básquet al
16: tenis, eh, vamos hasta
1: Turín porque allí está ya Rafa Plaza allí va a disputarse las ATP Finals y eh, aunque estamos eliminadas pero hoy eh, ha, ha terminado la participación de España también en la Billie Jean King Cup hola Rafa Plaza, buenas noches
12: hola Raúl,
15: qué tal, buenas noches, pues la verdad que ha sido un día frenético en Turín para Carlos Alcaraz, un día en el que el tenista murciano no ha parado, literalmente, desde primera hora de la mañana. Entrenaba con Novak Djokovic eh, durante una hora y media para preparar el debut en estas NITO ATP Finals, que para Alcaraz empiezan el lunes no antes de las dos y media eh, hora española contra Alexander Zverev. ...y bueno, es una imagen que se ha convertido en habitual... ...la de ver a Djokovic y Alcaraz entrenando... ...lo hicieron en París... ...y el año pasado también dos veces, en Madrid, en Rangarros. ...cuatro veces han entrenado ya, no suele ser lo, lo habitual... ...pero sí, el uno y el dos ...han tenido entrenamiento de altos vuelos... ...luego se ha ido corriendo porque tenía un evento... ...en la tienda Nike... ...de, de Turín junto con Yannick Sinner... ...un super evento en el que han conocido... A, ...a todos los trabajadores de la tienda... ...han respondido a preguntas... ...y luego han salido a la calle a pelotear en una pista repleta de aficionados y luego otra vez corriendo para el hotel, otra vez a cambiarse de ropa y acudir al media de en el Palazzo Real de Turín. Impresionante la puesta en escena del Palazzo, la cantidad de gente que haya esperando fuera, a pesar del intenso frío que hace en Turín. Y allí se han citado los ocho mejores jugadores del mundo para responder a las preguntas de la prensa y para dar sus impresiones. Mira, esto era lo que decía... Carlos Alcaraz lo que nos decía antes de debutar el próximo lunes en las ATP Finals
11: Pues eh, me espero un, un Carlos como el de principio de año, la verdad A pesar de, de los resultados que, que he tenido estos últimos, estos últimos meses, estos últimos torneos eh, Yo creo que la, la derrota en, en París, eh, que fue, fue bastante dolorosa me ha, hecho, me ha hecho ver que no, que tengo que trabajar más que tengo que trabajar más duro y eso es lo que hice la verdad que siempre hay que buscar lo, lo positivo de las cosas y al perder pronto pues he tenido varios, varios días para, para poder entrenar y, y venir aquí a, con una condición óptima, ¿no? yo creo que, que he hecho un, un gran trabajo estos días, tanto físico como tenístico y me encuentro, me encuentro bastante bien
15: Ese ir Alcaraz un Alcaraz que bueno después de la, la visita al Palacio Real se ha ido a descansar, que bien lo tenía merecido después del día intenso que ha tenido un día en el que España eh, Raúl, bueno, sabíamos que estaba eliminada de la Virgin King Cup tras eh, los resultados de los dos primeros días, pero al menos se han dado el lujo hoy de despedirse ganando de esta competición, que como sabes está jugando las finales en casa, en Sevilla se han despedido ganando ante Polonia, han ganado los partidos sus partidos más arroba y sorribes, así que eliminadas como ya sabíamos pero al menos diciendo adiós con buen sabor de boca. Un abrazo. ¿Confías,
1: Paquito, en Alcaraz para las ATP Finals? Confío en que va a llegar lejos. No sé si lo va a ganar, ¿eh? Creo que
20: que está muy fuerte. Está muy bien, vamos muy vamos bien. a ver cómo, cómo se toma y cómo llega después de, del último batacazo, ¿no? Perdiendo en, en primera ronda. Pero hay que confiar en
7: Carlitos porque tiene un tenis de altísimo nivel. La verdad es que sí. ¿Y el especialista en tenis confía en Alcaraz? ¿Adelante? No, no, no. Yo, yo creo ¿Confías que… ¿Confías en Alcaraz? No, no le veo muy fino, la verdad. Ah, bueno. No yo creo que… Y no le veo especialmente motivado, además. Yo vale, creo que pues ya es. está pensando en el principio del año que viene. ¿Está pensando en la fiesta? Sí. No, no, bueno, la gira australiana, ¿eh? oh, Ya está pensando. Sí. Pero vamos a confiar, le ha tocado un grupo con, con todos los chefs, Como es ¿eh? Beret. ¿Eh? Con
1: Sverev y con Rublev, así que a ver cómo sale de ahí. Vaina, ahí, ahí. Te, te, pues veo, lie, te, te veo muy interesado por el tema australiano, sí, australiano últimamente. ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, me llama mucho la atención los canguros. Sí, sí, sí. sí Ten sí. cuidado, eh. Yo sí, me he bueno. quedado antes con el tema de que Paco es bilingüe. Sí. Y yo pensaba que era trilingüe. Bueno, depende del día. Ah. ¿no? Depende del día y de... Idea...
7: Me, me ha llamado la atención y... Sí. Sobre todo de la hora del día. Depende de
1: la hora del día y del día de la semana.
20: Pero dije que hice un año de alemán y me quedé con esa frase de Dear Vater und Mutter sind gut. Que significa el padre y la madre son buenos.
1: Yo era alemán, se cartocen y poco más. Y auxídense. Ja, y salchicha. Sa ¿no? Sa chichen. Sa chichen. Sa chichen. Frankfurt. Bueno, hasta aquí este Radio Estadio de Noche. Ahora os quedáis con la Cultureta Rubén Amor. Mañana Radio Estadio para contar todo lo que pasa en esta apasionante jornada de deporte que tenemos por delante. Otro fin de semana más. Ha sido un placer que la radio os acompañe. Chao.
12: Radio Estadio Noche. Raúl Granado.